0: Bánu, že
1: vaši Kdo komu věří a proč? Už z podstaty mladí plyne to, že důvěřují dospělým. Jak vzniká důvěra a jak je snadné ji ztratit?
2: Ztráta důvěry je vlastně zklamání v tom, že se něco neudělalo nebo něco naopak udělalo.
1: Je důvěra přežitek nebo podmínka existence
0: lidstva? Angličtině se rozlišuje. Trust a confidence, přičemž to trust je důvěra v dobrou vůli a v poctivost, zatímco to confidence je důvěra ve způsobilost. A teď právě nevím, jestli ta naše krize důvěry je krize důvěry ve způsobilost a nebo v tu poctivost.
1: Jakou důvěru vzbuzují státní a veřejné instituce?
3: Špičky církve se uvědomují, že ztrácí důvěru veřejnosti.
0: Žádáme o odpuštění za všechna zneužívání moci, ale taky důvěry, které mají na svědomí představitelé církve
1: je nedostatek důvěry příčinou rozdělení společnosti? Žádný strom do nebe nevěroste. Důvěřuji, ale
0: prověřuji. To díkotvaldovo heslo prosté a tomu vždycky důvěřuji.
1: Právě začíná 34. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma krize důvěry.
0: V lidské společnosti shledáváme tři hlavní příčiny sporů. První je soutěžení, druhou nedůvěra a třetí touha po slávě. To napsal v roce 1651 anglický filozof Thomas Hobbes. V souvislosti s důvěrou, respektive nedůvěrou, rozlišuje americký filozof a politolog Francis Fukuyama společnosti na dvě skupiny. Společnosti, které mají vysokou kulturu důvěry a společnosti, které mají nízkou kulturu důvěry. Pro společnosti, které postrádají kulturu, elementární důvěry, je příznačné, že se v nich ve zmíšené míře krade, lže a nebo také podplácí, což má za následek pokles sociální stability a ekonomické efektivity té, které společnosti. Jak je na tom naše česká společnost? I o tom bude dnešní fokus. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24. i publikum tady oblastní Galerii Liberec. Hezký dobrý večer, vítejte. Dnes jsou s námi v publiku studenti a pedagogové gymnázia Tomáše Garika Masaryka Litvínov, Libereckých gymnází Fx Šaldy a Jeronímova, gymnází z Jablonce nad Nisou jsou u Balvanu a doktora Antona Randy a vítám i libereckou veřejnost, i přátelé oblastní galerie Liberec. Ještě jednou dobrý večer, vítejte ve Fokusu.
1: Zrození důvěry
0: A první kapitolu dnešního Fokusu otevírají biatlonistka olympionička Gabriela Koukalová. Hezký dobrý večer, vítejte.
4: Dobrý večer. A
0: druhým hostem je pak dětský psycholog Jaroslav Šturma. Dobrý večer vám. Dobrý večer. Bývala jste a Gabriela důvěřivá?
4: Řekla bych, že po většinu svého života jsem rozhodně důvěřivá byla. A se součástí dospívání toho, jak se vlastně člověk vyvíjí, tak mě to postupně opouští. Opouští? Opouští.
0: Čím je člověk starší, tím je méně důvěřivý?
4: Myslím, že to tak je. Možná je to i v návaznosti na jisté životní zkušenosti. Jaké máte z poslední doby. No, řekla bych vystoupení vlastně z té svojí sportovní kariéry. Dá se to tak říct.
0: Ten ústup ze sportovní kariéry znamenal výraznou míru nedůvěry nebo menší důvěřivosti u vás?
4: Ano, přesně tak. Myslím, že je to možná částečně vlastně způsobené i tím, že ten sportovní svět, ať chce nebo ne, když se snažíte dělat opravdu svoji práci na té prostě nejvyšší úrovni, tak mám pocit, že do jisté míry není to vítka, ale ty lidi kolem vás, ten tým, vlastně lidí, realizační tým, se snaží od vás jisté životní věci, se kterými se normální populace běžně setkává, tak se snaží vlastně odklonit od vás, aby opravdu jste měli jenom ty nejnutnější povinnosti a vlastně řekla bych, že je to součást života každého sportovce.
0: Pane doktore Šturmo, pohled psychologů na důvěru, to, jaký Tady definuje Gabriela z pohledu sportovkyně.
5: To první, co mě napadlo, když jsem tady té zkušenosti osobní, za kterou jsem vděčný, je to, že možná ten určitý úbytek důvěry, krize důvěry řekněme, že možná souvisí s tím, že v tom světě špičkových výkonů jakýchkoliv, špičkových výkonů, tedy i sportovních, že se tam setkáváme s přístupem k člověku charakterizovanému nikoli tím, že ho přijímáme předem takového, jako je, jak je, to znamená se stejnou vstřícností prvního i posledního, ale že ty lidi přísně řadíme, klasifikujeme podle jejich výkonu a ta, to hodnocení člověka podle výkonu to posunuje někam jinam. Tedy když sportovec slyší od trenéra,
0: zklamal si teď moji důvěru v tomto závodě, výkon nebyl. A slychávala jste to často? <hý>
4: Řekla bych, že možná, že jsem to slýchávala, nicméně v v tomto odvětví, nebo v v oblasti těch výkonů, jsem si to asi možná méně jako brala osobně. Možná to bylo způsobeno tím, anebo mi to až tolik neříkali. To nejsem, nejsem schopná si teď vzpomenout. Myslím, že vzhledem k tomu, že jsem měla relativně až zhruba skoro do konce kariéry štěstí, tak že spíš jsem se upínala na ty pochvály za ty sportovní výkony.
6: Já
0: jsem vám vstoupil do řeči, pane doktore. No,
5: vlastně je to tak, že redukujeme-li toho člověka na jeho výkon, tak je to jenom jeho dílčí aspekt. A ono to začíná, řekněme, už ve škole, když klasifikujeme žáky od jedničky do pětky. Často se stává, že té známce přikládáme také morální hodnocení. Dobrý, hodný obdivu, ocenění, pozitivního přijetí, pochvaly. Vidím, jak paní Gábina rozstává. <laughs> Tehdy, když se tomu člověku tohodle dostává, tak je to dobré, ale samozřejmě je v té škole, pokud to tam je rozděleno podle Gaussovy křivky, tak řekněme dvě třetiny jsou průměrní studenti, šestina je nadprůměrných a o něco víc než šestina jsou pod tím průměrem. A Těmto lidem těm pod tím průměrem se pak nutně dostává toho hodnocení, toho signálu. Ty nejsi tak dobrý, tebe takhle vlastně nechci. Vysíláme mu signál, ty by se měl změnit.
0: Což znamená, že to může nalomit sebe důvěru jako jednu z rovin důvěry, o které se v dnešním večeru budeme bavit. Tomu. Pane pane doktore, kdy se rodí a vznikají první pouta interpersonální důvěry, tedy vztah mezi matkou a dítětem? Je to hned po narození?
5: Ono to to dokonce začíná už před narozením. Ta maminka s dítětem, které nosí ve svém těle, je v kontaktu, komunikuje s ním, vylaďují se na sebe. Je to, řekněme, přípravný ročník, přípravných devět měsíců na to, co přijde potom. A když se po těch devíti měsících to dítě narodí, tak za normálních okolností jsou ti dva, to dítě a ta maminka, zralí, připravení proto, aby si Doplňujícím, komplementárním způsobem dávali to, co obě strany potřebují. Ti rodiče mají vlastnost, schopnost, říkáme tomu intuitivní rodičovství, dát tomu dítěti, co potřebuje. A to dítě má zase ve své výbavě to, že je připraveno vnímat, konfiguraci obličeje té maminky už v těch prvních chvílích potom narození a to jsou ty první záchytné body. Tady se rozbíhá určitý koloběh nebo kolotoč, kdy řekněme ten první úsměv té maminky a ten zrak toho dítěte, které se s jejím pohledem setká, začne být počátkem pozitivního okruhu vazebného, který se rozbíjá a to pozitivní zhodnocení to přijetí mám z tebe radost to je přéma že si tady že se směješ že nám dáváš úsměv a tak dále tak to je podnětem pobídkou toho vnitřního hnacího motoru té chuti k životu a odolnosti v něm. Dokonce v odborné literatuře dneska se tomuhle pozitivnímu kruhu říká kruh, protože to vzájemné potěšení, to blaho, které si ti dva dávají, je navzájem stoupající a posilující až do chvíle, kdy to děťátko se toho nabaží, unaví se a vlastně z těchto sekvencí ze sta tisíců směn těchto podnětů v průběhu prvých devíti měsíců po narození vzniká Předivo, pletivo pevného, bezpečného vztahu, kdy je to dítě připoutáno, kdy přilne k té své klíčové osobě. A to z pravidla tedy bývá matka. Když... Z bývá matka, ale je potřeba říct, že e, tato schopnost je dána člověku jako druhu, nikoli jako rodu. To znamená, je toho schopen i otec. Tou podmínkou, má taky tu dispozici, ale tou podmínkou, aby se to naplnilo, aby se to uskutečnilo, je, že s tím dítětem bude v té klíčové, kritické, senzitivní době trávit ten čas, když tam z nějakého... Dokonce se to děje i tak, a víme to, z těch příběhů o Mauglím a o o vlčici, která odkojila dítě, že ta potřeba na straně dítěte je tak silná, že se eventuálně může tou figurou stát i třeba to zvíře, ta opice těch dokladů je spousta.
0: Když se v češtině říká, že někdo je od přírody nedůvěřivý, má to racionální základ? To znamená, je důvěra právě věcí výchovy toho kruhu, o kterém mluvíte, nebo je Já nám dáma daná.
5: Já jsem přesvědčen o tom, že jako skoro vždycky v lidském životě je to prolnutím obojích faktorů. To znamená, to dítě musí mít proto dispozice, předpoklady, určitou tu dětskou intuici a tak dále, ale ta musí být kultivována, aktualizována, rozvíjena právě tou fyzickou přítomností těch klíčových osob. Dneska taky se e, hovoří e, ne ani tak o genetice, ale hovoříme o epigenetice. To je takový proces, ve kterém je skutečně prolnuto to biologicky předem dané s tím, dalekosáhlým dotvářením i těch dědičných dispozic právě skrze tu sociální zkušenost. A ta ta zkušenost říká, že zatímco to dítě je člověkem v možnosti od svého početí, jejím odpočetí, tak ten proces spočívá v tom, že toto jeho lidství stává se naplno člověkem skrze jedinečný, klíčový, dlouhodobý, trvalý
0: vztah. Ta sociální zkušenost, Gabriely, když jsem se pročítal vaší knížkou, tak vy v ní píšete například o tom, že jste nerada závodila, protože vás rodiče vždycky postavili na start. To jste k tomu byla nedůvěřivá ke vašich rodičů, kteří vás postavili na start a vy jste říkal, nechci závodit.
4: No já si myslím, že jako v tom raném dětství jsem si to ani tak jako nevykládala, jestli jsem důvěřivá jako v rozhodnutí nebo ne, protože vlastně pro mě bylo nejdůležitější, že já prostě ten sport jako nemám ráda, že ho nechci dělat, takže <laughs> postupem ne, ne, času samozřejmě dneska... nenalamoval
0: se právě vztah důběry vašich rodičům, když vás nutili do něčeho, co jste neměla ráda?
4: Dá se to tak říct do jisté míry? Asi jo. asi jo, je fakt, že postupem času určitě se to vyvíjelo, postupem času už jsem začala chápat tomu, proč vlastně rodiče pí na tom, abych u sportu zůstala. Dneska musím říct, i když to pro, nebylo asi ani pro jednu stranu jednoduchý, tak jsem jim rozhodně zavázaná, že, že to trpěli a že museli vlastně dělat takové ústupky a Určitě to nebylo vzhledem k mojí povaze a k tomu, jak jsem byla energický a tvrdohlavý dítě jednoduchý.
0: A vy, a vy tehdy jste si říkala, oni si do mě promítají to, že sami chtěli mít e, dobrou sportovní kariéru, tak já musím kvůli tomu sportovat? Byla tam ta racionalizace nebo ne? To
4: si vůbec nemyslím. Já se spíš myslím, že maminka mi totiž od dvou let e, tvrdila, že e, takhle s kluzem žádný dítě, takhle malý, ještě neviděla jet na lyžích. Tudíž, že ve mně určitě je nějaký talent. A já jsem se vždycky myslela, že to říká já z lásky, že ji na mě záleží, že vlastně moc jsem nevěřila tomu, že by opravdu nějaký potenciál ve mně mohl být.
0: Kdy jste vlastně si řekla, to je součást důvěry rodičů ve mě a mé v nich, protože to se mnou myslí dobře, když mi to jde. Kdy nastal ten zlom? Kdyby jste k biatlonu přišla v patnácti, nemýlimy se?
4: Přesně tak. Já jsem vlastně e, začínala e, s běžeckým lyžováním až do deváté třídy a potom později jsem se začala zkoušet biatlon, který mě oslovil. E, musím říct, že možná právě takový ten vděk tomu, že rodiče mě drželi u toho sportu, Přišel až když vlastně jsem se po nějaké menší zdravotní přestávce, kde jsem vlastně byla od sportu úplně oddělená, kde jsem vlastně se věnovala spíš škole než, než právě tomu sportování, tak myslím, že v té době, kdy mi to začalo chybět a kde jsem nakonec se rozhodla, že vlastně už to nedělám pro ty rodiče, ale právě pro sebe, tak myslím, že právě v této době, to, bym, to byl tuším první ročník na střední škole, tak v tomto období jsem si uvědomila, že vlastně je to správně, že bych v tom sama pro sebe, už ne pro ty rodiče, chtěla pokračovat.
1: Sociologové rozlišují tři základní typy důvěry. V první řadě se jedná o sebedůvěru, tedy důvěru v nás samé. Druhým typem je interpersonální důvěra, důvěra vůči druhým. Je přitom rozdíl, zda jde o důvěru v blízké nebo v neznámé osoby. Neznámým osobám totiž důvěřujeme spíše na základě situace nebo jejich činnosti v daný okamžik. Posledním typem je důvěra systémová. Sem můžeme zařadit důvěru v konkrétní instituce, které systém vytváří, ale i důvěru v abstraktní systémy, jako je ten politický.
0: Zatím jsme, pane doktore Šturmo, probírali tu interpersonální důvěru, vztah dítěte,
5: ano. Jenom dodal, to považuji za důležité, že pokud jde tedy o o tu důvěru, ta je založena tím prvotním impulzem, je to, že si ji nemusíme ničím zasloužit, že je jaksi předem daná. A vedle toho, vedle té lásky bezpodmínečné, to dítě tím, že je že je jako dar, tak vlastně e, se mu dostává toho přijetí. A e, jsou ovšem také situace, a ve vývoji přijde také na řadu, třeba zrovna škola je toho příkladem, kdy se dítěti dostává také lásky, ocenění, které si musí zasloužit. Že a tady ovšem je to tak, že tím prvotním je ta bezpodmínečná láska. A teprve na ní navazuje ta láska, která klade určité podmínky. To znamená, to první musí být, mám tě rád takového jaký jsi, i když třeba nejsi podle mých představ a tak dále a teprve to další potom je že tomu dítěti dávám na jeho si výborně začínáš běhat a nejenom běhat běhat na lyžích a taky střílet a trefovat se a v tomhle pořadí to nějak musí pěkně jít. A tím pak se dostáváme k další
0: rovině důvěry sebedůvěra, jak jsme ji teď ano. viděli jako definovanou. Ano, ano, ano. S každým skvělým výkonem, Gábino, vrcholového sportovce, narůstala vám vaše sebedůvěra?
4: Rozhodně, jednoznačně, určitě.
0: A vy jste, byl, jste sebe sebedůvěřivý člověk? Jako věřila jste v sebe samu hned od počátku, když vám ty výkony tak šly?
4: No, a přiznám se, že úplně ne. Vlastně trvalo mi to spoustu let, než jsem se naučila si věřit a jsem ráda, že jsem se toho dočkala, protože myslím, že v životě každého člověka je ta sebedůvěra opravdu důležitá, ať už dělá cokoliv.
0: Vy jste si zprvu nevěřila, když jste začínala ne. s vrcholovým sportem?
4: Já jsem se nevěřila. Je fakt, že ty výsledky z začátku nebyly úplně tak přesvědčivý na to, abych věřila, že za mě jednou bude opravdu třeba v olympijská medailistka, takže bylo to opravdu postupně krůček po krůčku a musela jsem se jako i takovou tou nedůvěrou vůči sobě a svým výsledkům se probojovat, prokousat se až k té důvěře potom. A...
0: Jaký vliv na vaši důvěru mají a měli trenéři a kolik jste jich apropo vystřídala?
4: No, tak já jsem vlastně vystřídala za celý svůj život, v podstatě to počítám asi čtyři trenéry dohromady, rodiče počítám dohromady jako jednu jednotku, takže rodiče ty mě vlastně připravovali až skoro do 21 let do toho vlastně jsem se potom v pozdějším nebo vlastně během střední školy dostala do takového užšího výběru reprezentace juniorské tam vlastně jsem měla svého trenéra později od tohoto trenéra se mně podařilo přejít vlastně k trenéru Ondřejovi Rybářovi takže
0: pane doktore sebe důvěra z toho psychologického pohledu,
5: pohledu. jaká se rodí vzniká zrcadlením postojů, osobnosti rodičů, vtištěním, přijímáním za své. To znamená, to dítě se má za takové, za jaké je mají jeho rodiče. Nebo okolí obecně, třeba v případě... No, později nejprve rodiče a potom na to navazující okolí. To znamená ta linie od rodičů k trenérům a tak dále, až... až po pomocníků v hospici, ta je celkem zřetelná a logická. A tedy pro to taky člověk má předpoklady, má v sobě v podkoří takzvané zrcadlící neurony, říká se jim, to je objev, řekněme, posledních let, je to tak, že když se dítě s maminkou dívají z očí do očí a navzájem se zrcadlí, tak zobrazovacími obrazovacími metodami zjišťujeme, že právě tyto neurony jsou aktivní, svítí, září. A jejich činnost je základem, mechanismem toho, čím se rodí specificky lidský rys, kterým je v cítění. Empatie A samozřejmě s tou empatií těch rodičů, ty, ty rodiče dávají tomu dítěti infuze toho, věřím ti, si můj a e, ta sebedůvěra samozřejmě potom se rodí, dokonce můžeme když, říct... Když
0: není zrozená hned v úvodu, dá se vybudovat později jinými aktéry, ano. jiným
5: sociálním okolím, třeba ano, trenéry? Ano. Byla doba, kdy jsme si mysleli, že když se propase ten klíčový, senzitivní čas potom narození, že to jde... Těžko, není-li to úplně nemožné, ale stále více se ukazuje, že mozek je nesmírně plastický a že pořád ještě v dětství, ale prakticky až do smrti, že je schopen změny učení se. A ta změna, ta proměna, ta se děje novou opravnou zkušeností, kdy totiž člověk zažije, že se najde někdo, kdo mi tu důvěru dá, kdo mě, ten, ten příklad takové proměňujících zkušeností je, když si vybavíme bídníky Viktora Igo, tak toho trestance uprchlého Žána Valžána, že? Tak, který přespal kdesi u biskupa a v noci mu ukradl příbory a za chvíli ho chytili potom někde venku a přivedli ho a chtěli od toho biskupa, aby jen dosvědčil, že ty příbory s monogramem jsou jeho. A on překvapujícím způsobem, a to byla ta proměna, řekl těm policistům a tomu trestanci, proč jste pánům neřekl, že jsem vám je dal a ostatně ještě jste tady zapomněl tyhle svícny. Takže to není na to recept, ale za určitých okolností. Tady je zřejmé, že ta osoba ta tu důvěru tomu člověku dala. No a mimo život se to děje nebo mimo běžný život každodenní, se to děje například v psychoterapii. Psychoterapie je proces, který má právě tuto meziosobní zkušenost opravit a proměnit. Když se bavíme ještě o té
0: sebe důvěře, Gabino, vy jste tady přiznala, že čím lepší byly vaše sportovní výsledky, tím sebe důvěra narůstala. Nebyl tam ale paradox selhání, že zároveň se člověk bojí selhání, protože celý národ očekává, že když Koukalová v minulém závodě získala zlato, že ho automaticky musí získat i v závodě další?
4: To je dobrá otázka, protože já vlastně to selhání jako takové už vlastně jsem pocitovala od mala, když jsem se to rekapitulovala, protože... De facto musím říct, že vlastně to byla i jedna z věcí, jedna vlastně z těch motivátorů, které mě vedly vlastně po celou tu kariéru, protože já jsem se neustále jako bála selhání a bála jsem se vlastně toho selhání i směrem k rodičům. Tam jsem se bála, že vlastně za předpokladu, že nebudu úspěšná, takže vlastně jako neexistuju, protože vlastně moje maminka byla taková jako hodně rázná, i když věřím, že všechno vždycky jako myslela nejlíp, jak mohla, ale... Ve mně to vytvářelo i tak jako do jisté míry docela strach, že to a vlastně nezvládná úzkost.
0: E, věřili vám e, rodiče, když se teď podíváte zpětně jako sportovkyni nebo jako e, své dceři?
4: No teda, tak já nebo bych, to... chtěla bych říct, že doufám, že mi věřili především jako svoji dceři, ale myslím, že to úplně není pravda, protože já mám pocit, že Přeci jenom mi věřili možná víc jako, možná v tom závodním poli, než jako svojí dceři. V jisté době, doufám, že teď už je to za A, jak jsem říkala před chvílí. Musím říct, že jako asi každý rodiče, tak jsem se procházela jako velkýma změnama, hlavně během puberty, kdy jsem častokrát utíkala oknem a podobně. A myslím si, že po, po několikátek, když mě přestihli, tak už mi asi tolik nevěřili, to je pravda.
1: No pojď, pojď. Neboj se. Pěkně se projdeme a...
6: Držte dva. Pravá dva. Pravá
1: pět. Pravá pět.
0: Důvěra a někdy fatální ztráty důvěry v animaci Jaroslava Klimeše. E, nenadrobila jste si knížkou, kdy člověk ztratí důvěru a pouta důvěry s mnoha lidmi, protože něco otevřeně popíše?
4: Dalo by se to jako z určitého uhlu pohledu možná, že ano. Podle názoru asi spoust, spousty lidí ano, ale pro mě osobně ne, protože já si myslím, že pro mě to byl vlastně takový velmi důležitý mezník v tom životě a do jisté míry to pro mě znamenalo i takové jako seřazení si, uděla, udělání si pořádku vlastně v tom svém životě. A no, šla byste toho... do toho
0: přesto všechno, co se píše znovu, Protože jste tím ukončila jednu kapitolu svého života. Ano. A nebylo to razantní bouchnutí dveřmi?
4: Myslím, že někdy je potřeba udělat razantní krok k tomu, aby člověk opravdu věděl, co je ten jeho směr. Aby už opravdu nebyl potom na váškách, jak to vlastně je, a nenechával se zbytečně otevřené zadní dveře. Já to mám v povaze, jsem taková, když opravdu přestanu něčemu věřit, tak se snažím opravdu jít za tím, co si myslím intuitivně, že je správně a... I z toho důvodu, dneska, když se pohlídnu zpátky, možná to bylo docela drsné, ale pro mě osobně, opravdu i po lidské stránce, podle těch reakcí lidí kolem, tak já musím říct, že jsem si do jisté míry udělala velký pořádek v těch lidech, protože já jsem se vlastně v posledních letech v tom hodně ztrácela. Kolem mě se začalo opravdu, teď nevím, jak to říct správně, objevovat spousta lidí. A všichni byli hrozně milí a sympatickí a jako měla jsem pocit, že to se mnou všichni myslí hrozně dobře a opravdu měla jsem velké očekávání k tomu, že vlastně z mojí strany by bylo možno jako vynaložit veškeré úsilí, abych já jim pomohla, byla jsem důvěřivá. A vlastně v tenhle moment, kdy já jsem opravdu pochopila, jak ty lidi, mě, jak mě vlastně berou jako člověka. Že najednou, kdy já už jsem pro ně ztratila opravdu takový ten, tu nálepku té závodnice, tak najednou už tam nebyl žádný zájem z jejich strany, aby nějak udržovali ten vztah dál, takže já Přesto jsem...
0: je nějaké pouto důběry, které vaším krokem bylo spřetrháno a které byste si přála obnovit?
4: No, já to beru spíš z toho pohledu, že to, co se zpřetrhalo, tak za to nestálo. A to, co zůstalo, takže to byla právě ta zkouška, která mi ukázala ty lidi, kteří jako za to stojí.
0: Velmi stručná otázka, prosím o stručnou odpověď. Když je zpřetrháno pouto důvěry, jak
5: ho znovu obnovit, pane doktore? Lze ho obnovit tak, že mám tu odvahu ke kroku, který mě vede k uvědomění, ať se stalo, co se stalo, ale od těch lidí jako rodiče, trenéři jsem přijala víc a přijala jsem mnoho dobrého a to převažuje a za to jsem vděčná. Samozřejmě jsme lidi nedokonalí, všecko se nepovede a je teď na mě jsem dospělá, zkušená žena a je teď na mě, jak se k tomu postavím a co se svým životem, jistě s podporou všech těch blízkých, udělám sama. To je můj úkol.
0: Hosté první kapitoly dnešního Fokusu v kapitole Zrození důvěry. Prozatím vám děkuji oběma.
1: Hosty fokusu Václava Moravce na téma krize důvěry dnes večer jsou biatlonistka Gabriela Koukalová, psycholog Jaroslav Šturma, právní filozof Jiří Přibáň, sociolog a politolog Lukáš Linek, historik Michal Pulman a podnikatel
0: a filantrop Petr Síkora A institucionální důvěra. Další rovina důvěry, kterou v dnešním fokusu probíráme. Mezilidská interakce se dnes už neodehrává, jenom tváří v tvář tato interakce převažovala v časech minulých. Čím dál větší část té mezilidské interakce se přesouvá do virtuálního prostoru, nejčastěji na sociální sítě. A to platí ve velké míře zejména u té nejmladší generace u studentů, kteří jsou dnes tady s námi. Sociální sítě a internet, jak na ně pohlíží a do jaké míry jim důvěřují studenti Litvínovského gymnázia Tomáše Garak- Garika Masarika? Na to jsem se jich ptal, tady jsou jejich odpovědi.
7: Rozhodně mám menší důvěru v ten kybernetický svět než ten reálný. Na tom kybernetickém prostoru tam si neověřím, jestli je to pravda. Protože toho člověka nevidím, když se třeba komunikace s někým, tak nevidím, jestli to je fakt on, jestli to je jeho pravý jméno, jestli je to vůbec jeho pohlaví praví. Takže tam fakt jako nejde věřit.
0: Máš nějaký falešný účet?
7: Falešný účet, ne spíš jako, že si tam mám třeba jiný datum narození, protože když jsem byl mladší, tak mi to nedovolovalo jít, <laughs> tak jsem si maximálně dal jiný datum narození. Nebo... Všechny ty zařízení, které jsou
3: buď připojené k internetu nebo k nějaký síti, tak jsou sledovaný podle mě. <laughs> Nic není bezpečný. Už ale i třeba zkušenosti s tím, že jsem něco s někým probíral po internetu, virtuálně. No a ten člověk na druhé straně nebyl sám, byly tam třeba další čtyři lidi. A o tom jsem já nevěděl. A v tu chvíli, v té situaci, je to nedůvěryhodný, protože můžeme tam spolu probírat některý citlivý témata, který třeba nechce, aby věděli ty ostatní. No a v momentě, kdy jsem na ty lidi, kteří jsem nevěděl, že tam s tím člověkem byli, to na ně vybalil, tak mi to řekli, no, my to už jako dávno víme, když s nám to psal. A v tu chvíli jsem byl hrozně v šoku a nevěděl jsem o tom. Zatímco právě v tom reálném světě vidím, komu to říkám, vím, koho mám kolem sebe, vím, jak nahlas musím mluvit, nebo jak potichu naopak musím mluvit proto, aby to zůstalo jenom v tom člověku, komu to chci říct.
4: Na internetu nakupuju opravdu málo, protože je to takový to, že je to jak s těma falešníma profilama. Ten e-shop může zpravovat někdo, kdo jakoby vás může podvést a hodně lehce, právě protože je to na tom internetu. A když už něco nakupuju přes internet, tak je to um, na e-shopech, které jsou ověřený a mají dobrý hodnocení uživatelů, jsou známí, po celé České republice a tak.
2: Já se toho nebojím, ale musím vědět, že to je nějakým způsobem ověřený, ten e-shop třeba, protože já docela nakupuju, docela často, z internetu a posílám i platby předem a když vím, jsem si jako jistá, že to poslat můžu, tak jako to zaplatím.
3: Já nemám problém si koupit v nějakém e-shopu něco, to praktiku jako často, ale když jsem kupoval něco z nějakého e-bazaru od nějakého, od nějaké druhé osoby, tak prostě se stalo, že jsem poslal peníze a věc, kterou jsem žádal, kupoval, se nedostavila. Člověk ke kon- už nebyl skontaktovatelný a já jsem byl bez peněz.
0: Navázala si přátelství s někým po sociálních sítích nebo po internetu?
4: Určitě několikrát.
0: A zklamal někdo tvoji důvěru právě v tom virtuálním světě, že vystupoval třeba pod falešním profilem?
4: Zatím ne a doufám, že ani nesklam. Na tom internetu rozhodně jsem víco stražitějším protože nikdy člověk neví, i když napíše, nemusí to být falešný profil na Facebooku, ale když to napíše kamarád, nebo nemusí to být kamarád, tak ten kamarád to může tu konverzaci oskřínovat, poslat to někomu jinému a ten člověk o tom ani nemusí vědět, tak bych řekla, že v tomhle člověk musí se dávat bacha, co všechno píšem. Stalo a se ti to? Je to možný, nevím, nevím přímo o tom, občas to dělám taky, takže... <laughs> si
0: takže z vlastní zkušenosti důvěřuj, ale proběřuj.
4: Ano Stalo se mi, že jsem se takhle jakoby psala s někým a potom po mně chtěl určité informace a když jsem teda řekla, tak pojď se mnou první ven a jako můžeme si pokecat. A potom ta konverzace ustala, nenapsal, ten člověk jakoby v podstatě zmizel z toho internetu. A já i tak si myslím, že nad, takhle nad komunikaci mezi čtyřma očima, že to prostě vede u mě, že prostě že vidíte i ty emoce toho člověka, ty jeho pocity, víte, že to třeba nemyslí jako ironii. A to z toho elektronického nejde takhle větší, třeba z Facebooku, jestli tam dotečnej tu větu třeba myslí ironicky, nebo alegraci, nebo třeba vážně. Takže já beru spíš teda tu komunikaci takhle jako normální, jako v reálném světě.
1: Společnost nedůvěry.
0: Hosty druhé kapitoly dnešního Fokusu, která se bude věnovat té institucionální důvěře, jsou právní filozof a sociolog profesor Jiří Přibáň z Univerzity z Velského Kardifu. Eský dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A vítám docenta Lukáše Linka, který je ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, sociolog a politologický. Dobrý večer i vám, Lukáš. Dobrý večer. Jak se na tom vydvá? osobně, co se týče důvěry ve komunikaci sociálními sítěmi?
8: Jiří Přibáň. Především ve společnosti každá komunikace je nějak zprostředkovaná. A mě zaujalo na těch rozhovorech s mladými lidmi, jak jsou vyspělí, jak vědí, že společnost a ta institucionální záležitost není otázka absolutní důvěry, nebo ale, že my vždycky musíme volit mezi tím, čemu věřit, čemu důvěřovat a čemu naopak nedůvěřovat. Problém je, když věříte všemu, nebo když nevěříte ničemu. Protože když nedůvěřujete ničemu, tak nedůvěřujete ani sami sobě. A někdy v té české společnosti ta, ten nedostatek důvěry v instituce, znamená i nedostatek sebe důvěry v to, co jako společnost jsme schopni. Dokázat, nebo co bychom mohli dokázat. Takže my se pohybujeme někdy v extrémech a z tohoto hlediska mě velmi um, milé překvapilo, jak uh, uvážlivě uh, ta mladá generace uvažuje třeba o médiích, o těch elektronických médiích, o tom, jak z toho nepoznáte ironii, jak, jak mizí prostě schopnost ironického vyjadřování uh, přes... Uh, digitální média, jak vlastně digitální média splošťují sociální komunikaci a tím pádem také ta otázka důvěry se staví úplně jinak, protože my víme, že v digitálních médiích skrze které, která opravdu komunikujeme čím dál těm víc.
0: Nejmladší generace téměř dominantně?
8: Absolutně, když se zeptáte, odkud čerpají informace o světě, tak naprostá většina řekne ze sociálních sítí, ale současně tady je ta obrovská naděje, že to, co se jim předkládá, tomu nevěří automaticky. Na, na rozdíl třeba od té starší generace, která se s internetem a s lživými e, zprávami nedokáže nějak vyrovnat a je skutečně ta generace nad 60 si myslí, že vše, co se ocitne na internetu, musí být nějaká pravda, protože to říkali v televizi, tak to, protože to říkají na internetu, tak je to tak nebo onak, ale ono to tak není. A ta schopnost rozlišit mezi tomu, čemu důvěřovat, na čemu nedůvěřovat, je určitým znakem sociální inteligence a mě tedy přijde, že tady sedíme mezi samými inteligentními lidmi.
0: Pohled Lukáše Linka, když se podíváme na, řekněme, nedůvěru té mladší generace k tradičním médiím, ale zároveň i poměrně nízkou důvěru k internetu a sociálním sítím, jistou skepsi. Uh, já, jako, já
9: bych tam neviděl jako, jako problém nějaký, jako, jo? já úplně uh, chápu, že Mladí lidi nedůvěřují v tradiční média, protože vlastně to není vůbec médium, které je pro ně uživatelsky přivětivé. Jo, pro, ně, pro ně, když jsou na tom smartphonu, tak je pro ně prostě jednoduché konzumovat prostě smartfonem přes sociální sítě a tak dále prostě m- informace, zatímco Slycháme, slycháme docela často, že mladí lidé nemají třeba doma vůbec televizi. Jo? Případně konzumují televizi e, z počítače, jestli prostě e, zapnou, já nevím, třeba českou televizi, koupnou se na zprávy, ale jako je, je zřejmé, že to, ty klasické média typu rozhlas, tisk a televize pro mladé jsou prostě média pravěků, jakoby, jo?
0: takže z toho, z toho plyne i logicky jako menší důvěravně. Co vlastně oblivňuje naši důvěru v média jako taková? Z nichž získáváme většinu informací o okolním světě. Když se podíváme na průzkum Pure Research Center, tak v západní Evropě v průměru všem médiím věří 41% dotázaných, ale státy jako Německo, Švédsko, Nizozemsko, tam je důvěra v média vyšší, 60%. Ve Velké Británii, Itálii a Španělsku je ta důvěra nejnižší. Jsou tady kulturní, výrazné kulturní rozdíly? Je možné z toho výzkumu vyčíst, že ty kulturní rozdíly jsou zásadní, Lukáši?
9: Já takhle, takhle na tohle nedokážu odpovědět. Já jsem stoprocentně přesvědčený, že za těmi rozdíly v důvěře v média mezi těma jednotlivými zeměma stojí... nějaké nějaké větší strukturální faktory, může to být vlastnická struktura médií, může to být kultura, referování a a informování v těch médiích, míra bulvárnosti těch médií a tak dále. Takže jednoduchý argument říct, proč v Anglii
0: je nižší důvěra v médii než ve Švédsku, nebo tak to, to nedokážu říct. Protože ve Velké Británii 32% vezmeme-li výzkum Pew Research Center. U nás je v České republice ta důvěra průměrná, 41% nadprůměrná Německo, Švédsko a Nizozemsko.
8: Já bych to možná otočil, my bychom mož- neměli možná tak důvěřovat statistikám. Protože když se zeptáte na jednu a tu samou otázku, tak v Británii ji budou rozumět jinak než v tom Německu. A když se zeptáte na média v Británii, tak oni nebudou myslet BBC, ale zrovna tak ten bulvární tisk, který v Británii hraje velmi důležitou roli pro potvrzování nějakých předsudků, ale i pro zábavu, protože média nemáme jenom proto, abychom čerpali pravdivé informace nebo fakta. Média jsou tu pro zábavu, pro reklamu. Ta plní média plní mnoho funkcí, takže když někdo otevře bulvární tisk, Nechce se dozvědět pravdu o politicích, ale chce se dozvědět drby, intimnosti, skandály a tak dále. Takže e, ta funkce médií potom e, neznamená e, nutně, e, správ, pravdivou zprávu o světě nedostáváme z médií. Dostáváme mnoho zpráv z médií a to mají různou funkci.
0: E, vy jste mi vzal vítr z Plachy, protože další data chci ukázat, to Českého e, statistického úřadu a e, Centra pro výzkum veřejného mínění, jak se pro měňuje důvěra, naše důvěra v instituce a jak se proměňoval v uplynulých letech. Největší důvěře lidí se v posledních letech těší armáda. V březnu roku 2018 je podle sociologického šetření Centra pro výzkum veřejného mínění důvěřovalo 69% Čechů, Moravanů a Slezanů. Jen o 3% procentní body méně pak měla policie České republiky. Soudům věřilo 56% procent dotázaných. Důvěra ve všechny tři zmiňované instituce od počátku tisíciletí spíše rostla. Totež je možné říci i o bankovních domech, kterým důvěřovala zhruba polovina dotázaných. Od počátku milénia za to klesá důvěra lidí v tradiční sdělovací prostředky. Tehdy jejich důvěryhodnost dosahovala až 70 V březnu roku 2018 věřilo rádiu už jen 52 oslovení, televizi 43 a tisku 39 lidí. Internetu pak vyjádřilo svoji důvěru 46 dotázaných, což je v posledních pěti letech v podstatě neměnný stav. Důvěře přibližně poloviny národa se těší instituce prezidenta republiky, i když v posledních osmi letech toto číslo spíše klesalo. Vládě důvěřuje třetina Čechů, Moravanů a Slezanů. Ve srovnání s lednem roku 2010 je toto číslo přibližně poloviční. Ještě hůře jsou na tom s důvěrou veřejnosti obě komory Českého parlamentu. Důvěra, respektive nedůvěra veřejnosti v Poslaneckou sněmovnu a Senát tradičně kolísá, a to v závislosti na aktuálních politických událostech. Daleko lépe jsou na tom s důvěrou krajská zastupitelstva, kterým věří přibližně 45 dotázaných. Z veřejných činitelů je pro občany České republiky nejdůvěryhodnější starosta. Hodnota důvěry kolem 60 je této funkci projevována v posledních letech stabilně. Podobná je i podpora obecního zastupitelstva. Začněme u sociologa, politologa Lukáše Linka. Jak ta data interpretovat? Je možné z těch dat CVVM vyčíst, že dochází k naší krizi důvěry vůči některým důležitým institucím ve společnosti? Prezident, Senát, Sněmovna?
9: Určitě bych rozlišil jednotlivé typy těch institucí vůči ním všeměřená ta důvěra. Myslím si, že úplně základní skupinu, skupinu těch institucí tvoří vláda poslanecká sněmovna jako dvě zásadní politická tělesa, a ta, a ta důvěra v ně v čase výrazně kolísá. A vlastně tady je důležité si uvědomit, že vlastně my se bavíme o postojích společnosti, které jsou měřený pomocí dotazníkového ošetření. A to má vlastně jednu důležitou, důležitý důsledek. Proto vlastně, jak jak ta čísla interpretovat. V tom dotazníkovém šetření nastává situace, kdy se tazatel zeptá respondenta nějakou otázku a ten respondent musí do dvou, tří vteřin odpovědět, zařadit se do nabízených kategorií a říct, jestli velmi spíše důvěřuje a tak dále. A vlastně v průběhu toho dotazování tomu respondentovi v hlavě vyskočí nějaké úvahy něco ho napadne a na základě nějakého zprůměrování pozitivních, negativních úvah on odpoví. Já když se vás zeptám, jestli se vám líbí Eiffelová věž, tak vám vyskočí v hlavě Eiffelovka, vzpomenete si, jestli jste tam někdy byl, že je zrezlá třeba, že tam jsou fronty a tak vlastně si řeknete, no tak vlastně trochu líbí. Jo? A to je vlastně to, co se odehrává v hlavě těm respondentům, když odpovídají. A vlastně na základě Těch úvah, které jim problesknou, oni dávají buď pozitivní nebo negativní odpovědi. Proto, proto vlastně jsou i ty odpovědi v čase dosti proměnlivé. Například v případě poslenské sněmovny a, a, a vlády. Jo, takže... Přesto ale vidíme ten
0: trend na celostátní úrovni nárůst nedůvěry v politické instituce na celostátní úrovni. Vezmeme-li si úřad prezidenta od počátku 90. let do současnosti. Vezmeme-li si vládu. S čím to souvisí? Kde jsou ty mezníky?
9: Opět, opět prezidenta bych dal stranou, to je zase specifická instituce, která, u níž ta důvěra je založená trošku jinak, než jsou ty ryze politické instituce, jako je vláda a poslanecká sněmovna. U té vlády a poslanecké sněmovny jsou klíčové asi tři, tři, tři faktory. V prvé řadě je důležité, které které strany tvoří vládu. My my totiž v čase vidíme, že se proměňuje důvěra voličů jednotlivých stran v závislosti na tom, která strana je u vlády. Krásně jsme to mohli vidět v roce 2017-18. Začátek roku 2017 vláda Bohuslava Sobotky, sociální demokracie KDU, ano. Vlastně v tu dobu voliči těchto stran důvěřovali vládě v 50-60%. Jakmile na jaře došlo k problémům s odvoláním Babiše, důvěra voličů obecně klesla, všech jakoby voličů, ale primárně u voličů ano, protože vlastně ten jejich lídr nebyl jakoby členem vlády, už to nebyla úplně ta jejich vláda a e, ta důvěra voličů ano klesla zatímco u těch voličů ano, e, sociální demokracie a KDU mnoheméně. Jakmile říjnu byly volby, následně byla ustavena Babišová vláda, tak vidíme nárůst důvěry ve vládu mezi voliči. Ano, zatímco důvěra voličů KDU a sociální demokracie logicky klesla. A co je fascinující, samozřejmě v červnu, jak byla sformu, v červnu 2018 sformována a, a, druhá Babišová vláda, tak vlastně dochází zase k nárůstu důvěry ve vládu mezi voliči. Sociální demokracie, logicky je to jejich vláda. A co je dů, dů, dů zajímavé, i důvěra mezi voliči komunistické strany. My vlastně v současnosti máme situaci, když 40 voličů komunistické strany důvěřuje české vládě a je to vlastně nejvyšší míra důvěry voličů komunistické strany v českou vládu za vlastně celou historii, protože vlastně nikdy nenastala situace, že to byla v ozovkách trochu
0: jejich vláda. Jiří, když se podíváme na proměnu té důvěry ve
8: formální instituce, tak jak ji hodnotit? Především je asi důležité říct to, co tady zaznělo už, že když se bavíme o té důvěře, tak je tady důvěra v instituce, pak je tady důvěra v určitá obecná pravidla, podle kterých ty instituce fungují, a pak tedy víme, že každá instituce má nějaký personální prvek, že ty instituce tvoří nakonec lidé, kteří je reprezentují. A ta důvěra vlastně, nebo ty statistiky jsou skutečně proměnlivé, se proměňují i podle toho, jakí lidé se v těch institucích ocitají a v těch ústavních funkcích. Ale je tady určitý obecný trend, kdy čím víc moci ta instituce má, tím menší důvěru může mít. Podívejte se, jak malou moc má armáda v české společnosti. A proto jí důvěřujeme, protože ona není důležitá. Jak se v prezident, Ta důvěra v prezidenta byla vždycky velmi vysoká, protože on fungoval jako monarcha po celou dobu československých dějin. V okamžiku, kdy jsme změnili systém volby prezidenta a zjistili jsme, že o to, to, kdo bude prezidentem, se musí svést politický boj v přímé volbě, tak najednou pochopitelně ta polovina, která prohraje, nebo ta menšina, která prohraje, si říká, mám já důvěřovat, mohu já důvěřovat tomuto prezidentovi? A zase záleží na té konkrétní osobě, jestli si chce vybudovat obecnou důvěru společnosti, a nebo, jestli mu stačí, budovat si důvěru pro ten svůj klan, pro ten svůj voličský, pro, pro svou voličskou základnu a, a pro ten svůj kmen. A, a vlastně tu společnost chce rozpoltit a tu druhou stranu chce vyřadit ze hry. Takže o tom, čemu důvěřovat, Naopak, jestli ta institucionální nedůvěra se prohlubuje, jestli je to nějaký obecný kulturní trend, anebo jestli je to trend, který reaguje na politický život společnosti, to jsou vždy otázky, které nemají jasnou odpověď, ale nepochybně oba ty důvody mají svou důležitost.
0: Jak vnímáte to, že armáda a policie se po mnoha letech ocitli opět na prvních místech těch institucí, které mají důvěru, protože to je zásadní rozdíl s 90. lety, kdy tyto instituce měly důvěru nižší. Tak určitě
9: určitě je důležité si uvědomit, že to jsou nepolitické instituce. To je vlastně klíčový pro pochopení vyšší důvěry v té instituce, protože najednou tam není ten problém toho, že vlastně ta instituce má stranického držitele, kterému vlastně stoupenec jiné strany nedůvěřuje. Takže primárně tam hraje tato, tato nepolitičnost. A myslím, tady bych navázal na, na panu profesora Přibání. Prezident, nebo instituce prezidenta byla v Česku dlouho dobu taky takhle vnímána, jakoby vlastně nepolitická, až vlastně zavedení té přímé volby silně uh, změnilo tenhle ten ráz a vlastně to ryze politická instituce. A proto i ta důvěra uh, v posledních pěti letech bývá nižší. I když tady bych do, doplnil ještě konec, konec prezidentování Václava Klauze, To byl taky silný pokles důvěry,
0: zvláště v souvislosti s tou amnestí. Ano, vy, vy právě narážíte na třešničku na dortu Klausova prezidentského období, což byla amnestie, To znamená, že i odráží konkrétní aktuální kroky logicky u těch politických institucí důvěru či nedůvěru. Já myslím, řejmě, že tě. na indikátory té důvěry ve vládu s poslaneckou sněmovnou
9: bychom měli nahlížet jako na indikátory spokojenosti s fungování. Jo, v angličtině se proto používá termín approval rating. Jo, je to nějaké hodnocení fungování té společnosti. a moc bych to nestotožňoval s jakoby, důvěrou v instituce jakoby, jakoby v silnějším významu. Jo, spíš je to nějaké evaluativní spokojenost a tak dále.
8: Prosto souhlasím a jenom bych to doplnil, že třeba ve Spojených státech existuje hluboká krize důvěry v prezidenta, ale zároveň je to kompenzováno vysokou mírou té důvěry v systém, kdy vám řeknou, dokud máme první dodatek ústavy, nemáme se čeho bát. My si věříme, že toto je jenom momentální krize, tento pořád se jmenuje krize důvěry. Ta, a nebojíme se krize. Krize jsou i prospěšné, protože po těch krizích se vždycky nějakým způsobem ta společnost posune a může se i posilnit. Takže krize mají mobilizační efekt. Přesně tak, to a. víme ze sportu, zrovna tak jako ze sociální psychologie, že, že ano, co nás nezabije, to nás posílí, ale um, platí to i o politice institucích, o systémech a konec konců i o společnosti jako takové. Každá společnost, která si projde nějakou krizí posílená, tak to pro ní znamená obrovské, obrovský benefit do budoucna.
0: Vy e, jako sociologové, když jsem v úvodu dnešního fokusu zmiňoval to členění amerického politologa a filozofa Franca Foucau, že existují společnosti, dva typy společností, jedna z společnost s nízkou kulturou důvěry a společnost s vyšší kulturou důvěry. Jak je na tom česká společnost? Můžeme to z těch různých indikátorů, mnoha statistických dát a výzkumu Lukáši Charakterizovat, jakou jsme vlastně společnost.
9: Záleží, záleží na to, s čím tu Českou republiku budeme srovnávat. Jo, jestli budeme srovnávat e, se Sudánem nebo s Botsvanou, tak samozřejmě jsme dů, společnost s velkou mírou důvěry. Budeme Českou republiku srovnávat se Švédskem nebo e, se Švýcarskem, tak je to horší
0: samozřejmě. Jo. Tak srovnávejme to se západní <laughs> Evropou, kam jsme se po roce 1989 chtěli dostat. Myslím si, že v rámci prostě komunistického
9: areálu jsme, jako česká společnost je na tom relativně dobře s důvěrou. Já bych trošku jakoby, dal stranou tu důvěru v té politické instituce, protože to je opravdu specifická věc a důvěra v nepolitické instituce, důvěra v mezilidském chování, ta sociální důvěra, důvěra jako prostě v interakci s lidma, tam mi přijde tady docela vysoká Profesor Jiří
8: Je, Ještě bychom asi měli říct, že ta důvěra institucionální má nějaký kulturní a historický eh, kontext souvislosti. Eh, že třeba ta důvěra eh, v ekonomice patří do tržní ekonomiky že vy dáte kredit, někomu půjčíte peníze na kredit, to je přeci projev důvěry. A když vám to nevíde, tak uděláte ten bankrot, že tedy rozbijete ten stůl a skutečně vy jste zkrachovali. A ta otázka důvěry, vlastně moderní kapitalistická ekonomika nemohla existovat bez tady té primární důvěry. A je zajímavé, jak v posledních letech i ten ekonomický systém se proměnil vlastně na systém primární nedůvěry. My jim nedůvěříme těm bankám už. Zrovna tak je to kategorie, která má svůj náboženský ráz. Přeci věřící člověk přijímá tento svět jako primárně dobrý, protože je stvořený a proto tedy přes všechno, co se v něm děje, on v něj má důvěru. A tady zaznělo takové to v té sociální psychologii, že jsou nějaké neurony, které svítí, ale velký e, filozof 20. století, Emmanuel Levinas, říkal, že ta důvěra e, vlastně vzniká i tím, když se podívám do tváře druhého člověka, který je úplný cizinec, ale v té tváři já najednou vidím nejenom sám sebe, ale celý vesmír, který mohu pojmout jako absolutní důvěru ve vlastní a obecnou existenci. A to je, to je strašně důležité, protože česká společnost je velmi sekulární a česká společnost má malou zkušenost s kreditem vůbec a proto my důvěřujeme těm, které známe podle tváří, důvěřujeme starostovi, důvěřujeme sousedovi, ale tu obecnou důvěru pěstujeme mnohem, Méně. A ještě důvěřujeme
0: úřadům, když se podívám do historie. Karel Čapek v roce 1925 napsal, že, cituji, v české společnosti je přítomná mystická důvěra, že úřady se mají o všechno postarat a že k tomu mají plno prostředku. Konec citátu. Platí to stále? Tak mystická já... důvěra vůči úřadům. V první řadě asi ty úřady máme,
9: protože po nich něco chceme, takže předpokládáme, že se o toho postarají. Jo, proto máme prostě jednotlivé úřady, aby dělali to, co mají dělat, takže z tohohle hlediska samozřejmě určitou
8: důvěru to, to jako asi máme, když, je, když ty instituce uh, formujeme. <laughs> já bych spíš řekl, ono už je to v tom českém uh, názvu, že my říkáme starosta. Ja, že my očekáváme, že se o nás někdo postará, takže na to není důvěra, ale ona je to spíš očekávání, že tedy bude o nás nějakým způsobem postaráno, ale ta důvěra, s tím možná souvisí i ten nedostatek důvěry, že tedy se také musíme o sebe postarat my sami. Takže ten čapek tady hovoří spíš o jisté mentalitě závislosti. To je trošku něco jiného, než důvěra. Závislost je e, vlastně záporná vlastnost, zatímco důvěra znamená, že já přes všechno, nebo e, 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 mám tu, tu základní orientaci, e, že tedy chci důvěřovat. E,
0: hosty další části, druhé části dnešního fokusu e, byly právní filozof a sociolog profesor Jiří Přibáň a sociolog, politolog, docent Lukáš Linek. Prozatím zatím vám děkuji. Žijeme v době nedůvěry.
4: Všechny výzkumy ukazují, že v zemi, kde lidé důvěřují orgánům činným trestním řízením i vůbec státním
5: institucím, i když tam nemusí být nejvyšší životní úroveň, žijí rádi.
1: Proč sytý hladovému nevěří a proč hladoví nevěří si sytému?
0: Důležitou věcí je umravnit poskytovatele půjček, aby nemohli zatěžovat lidi neuměrnými, a si říct, říci, lichvářskými. Úroky, poplatky,
1: úroky z úroků a tak dále. Proč se lidé snaží navzájem přechytračit?
9: Krize důvěry je dokonce v důvěru samo, Protože dnes se nemůžete skoro spolehnout na nic. Koupíte-li se auto, tak nevíte,
1: jestli to auto náhodou nebylo ukradený. Jaké důsledky mohou mít zklamané naděje?
9: Věřím, že když ještě nám učitel a učitelky dají chvíli důvěru, tak je
2: nesklameme.
3: Odklad potřásl důvěru učitelů a ředitelů v ochotu i schopnost vlády se s tím stavem vypořádat.
1: Jak těžké je důvěru znovu nalézt?
2: Nemůžete chtít napravit důvěru tím, že budete chtít po někom, aby něco nedělal. Sledujete
1: 34. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát
0: na téma krize důvěry. Neférové smlouvy nebo rovnou šmejcké obchodní praktiky. Obyčejný člověk se s tím setkává dnes a denně. Shodnou se manželi Navrátilovi z Moravské Třebové. On obvykle naletí a ona ho z toho postupem času vytahává a dává věci do pořádku. Natáčela Marta Pilařová.
6: Já tomu říkám vždycky džungle. Dnešní život je vlastně džungle.
2: Já už jsem se zapřisáhnul, že jak uvidím cizí číslo, a když mi někdo bude něco nabízet, že je automaticky ukončím hovor, jenomže ono někdy to najde. Oni jsou tak sladcí, že tak slibujou, slibujou, že člověk někdy neodolá.
6: Člověk někdy trošku zazmatkuje, nabídka je lukrativní, stačí jedno slovo a je to. No ale samozřejmě jsme uslohovaní i osobně. Třeba ta naše kauza tehdy, kdy jsme nakupovali a stál tam stánek s vyobrazením dva roše, fotbalisty. No a teďka neměl co dělat, tak tam zaskočil. Vím, že
2: mi slibovali, že se na nic neuvazují, že zkrátka když Učinu, tady vyplním něco, že, že vyhrají. Takže tak jsem to risknul a šel jsem do
6: toho. No a výsledek byl po asi měsíci a půl nám přišla obálka domů a tam už byla prostě jenom kopie smlouvy a bylo k tomu přiložených asi 10 složenek s vyčíslenou částkou a prostě konec, no. Takže manžel byl pojištěn. No mě to hodně nastartovalo, no, takže jsem vlastně uh, napsala dopis, že byl manžel milně informován, uh, že jsme teda se měli zúčastnit jenom soutěže, na to dlouhou dobu nikdo neodpověděl, ale zase přišla upomínka. No potom jsem tam napsala ještě jednou a zatelefonovala a pak přestalo všechno chodit. Připadal jste si napálený, když jste se vlastně nakonec ukázalo, jak to bylo. No,
2: no tak určitě, že jo? Protože já nevím, nezdá se mi to fé jednání. Když v dnešní době je to asi běžná praxe, že jo? Tady takovýhle postup. A to zrovna se mi stalo před dvěma měsíci, že mi nabízeli nějaký zdravé produkty, všechno bude zdarma na vyskoušení, nebudu platit poštovné, nic. No a já jsem říkal paní, že o to nemám zájem, že mám špatné zkušenosti, že se určitě na něco uvážu, pak mi budou chodit ty produkty dál. A ona mě ujišťovala, že ne v žádném případě. Sotva jsem nahlásil osobní údaje adresu, tak všechno bylo jinak, zaplatím základní poplatek 129 korun, přijde mi to domů. Tak jsem oponoval, že to nechci, že o tom to nebyla řeč. No a paní změnila tón, řekla mi, že ať to koukám zaplatit, jinak, že se budu dívit a položila telefon. Já
6: jsem si svého času Nechala udělat pojistku s tím, že jedno z kritérií jsem chtěla mít pojištěnou pracovní neschopnost. No, takže jsem si prověřila přes svého pojišťovacího agenta, přes na internetu a byla jsem si stoprocentně jistá, že mám dobrou pojistku. No a opět jsem narazila, protože jakmile jsem začala být nemocná, po měsíci a půl mě z toho stávajícího zaměstnání v podstatě ve zkušeném době a kvůli tady té nemoci propustili. Takže jsem dál pokračovala v nemoci, ale když jsem požádala o vyplacení dávek, tak e, mě napsali, že pouze za dobu pracovního poměru. Maminka má 81 roku, takže už tady tyto věci moc nechce vyřizovat, ale přesto prostě dostala se do situace, kdy ji navštívil pán Sulice. ona ho znala a přišel se jí podívat na to, kde odebírá elektriku, kde odebírá plín. A ujistili na tom, že když jí to udělat, tu změnu, takže jako osoba starší 65 let bude mít obrovskou slevu, takže to mamka podepsala a po nějaké době ji začali telefonovat, myslím si, že to byla vlastně ta její stávající dodavatel s tím, že se jim tam objevila nějaká, že nějaký ten převod a ona z toho byla taková nějaká zděšená, takže jim začala dávat moje telefonní číslo, že musí jednat se mnou. Nakonec teda vlastně ta stávající společnost využila té možnosti, že do 14 dnů lze od nějakého závazku ustoupit.
2: Ještě, mám, mám, má, mamku, ona to mě všechno.
6: <laughs> já, já bych řekla, že to je
2: na denním je pořádku. Jsem,
6: no, na denním pořádku a hlavně, že mám hodně kamarádů, kteří, když podepíšou smlouvu a nějak se jim to pak přestane líbit, tak přijdou za mnou, přešli si to, řekni mi, co jsem udělal špatně, že jo. Takže, jako... Já jsem už hodně dlouho neviděla smlouvu, kterou bych mohla říct, ho udělal z dobře.
2: Všechno je tak strašně složitý, složitý. A že ty obyčejní lidi se v tom neorientují že? já nerozumí tomu vlastně, na co mají nárok. Každý nemůže mít právníka za sebou, že? A... Takže pro ty obyčejní lidi to není moc jednoduchý, no.
1: zrání důvěry.
0: A třetí kapitolu dnešního Fokusu otevírají historii, který se věnuje hospodářským a sociálním dějinám, docent Michal Pulman z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dnesky dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A vítám podnikatele, filantropa Petra Sikoru. Dobrý večer vám, Petře.
3: Dobrý večer.
0: Jak detailně možná je to příliš potěuchlá otázka hned na úvod, jak detálně jsou popsány dějiny okrádání se a přechytračování se?
10: To je strašně komplikovaná otázka, protože má spoustu rovin, kde um, hraje, hraje roli nejenom ta rovina bezprostřední jako mezilidská, ale i ta, řekněme, strukturální v tom smyslu toho velkého, řekněme, řekněme rozkrádání. Takže zkoumá se, skoumá se na různé úrovni, třeba v meziválečné době se zkoumá, jakým způsobem se vlastně jako veřejné peníze používaly na to, kdo vlastně, jaké sítě existoval, nebo jaké sítě vlastně se si, tak říkajíc, rozebíraly
0: ty peníze a tak dále. Předpokládám, že to mezilidské okrádání se a vydělávání na důvěřivosti a důvěře, jako jsme viděli v reportáži Marty Pilařové, že vás jako historiky tak nezajímá, ale ta institucionální, to je zajímavější. Ono se
10: spíš jako k tomu obtížněji dostáváme. K těm pramenům jako z prostředí všedního dne se dostáváme mnohem obtížněji než jako k tomu, jak se rozdělovaly peníze na úrovni státu nebo na úrovni samozpráv.
0: Proto je logické, že nemáme tak popsané šmejdy v minulosti, jak o nich víme v současnosti. Ta institucionální věc, rozkrádání či porušování důvěry, tak tu zkoumáme a začínáme mít dobře popsanou od kterého roku?
10: Dobře popsanou, vysvětlenou. Ono se stále jako to, tohle zkoumá, je to skutečně jako živživé téma. Um. Zkoumá se hodně v poslední době to, čemu se říká demokratizace veřejné zprávy, zejména mezi 60. a 90. lety 19. století. Ona tedy, ta stadionová reforma, byla vyhlášena už v roce 1849, ale za Bachova absolutismu ještě ty samozprávy úplně nefungovaly. No a oni právě mezi těmi 70. a 90. lety zjistili, že si můžou vzít půjčky poměrně velké půjčka, my to vidíme i ve veřejném prostoru, jsou nastavěny z těch 70. až 90. let 19. století ty velké školy a velké infrastrukturní projekty. No a tam přesně ta německá samozpráva si vzala velkou půjčku, postavila tuhle tu výstavnou školu, no a 5 to si to teď odhadují, ukradla. Tohle to viděli Češi, Také postavili samozřejmě školu nebo nebo kanalizaci a tak dále. A také tam vlastně určitou část těch peněz peněz zmizela. Tohle to se velmi výrazně prohloubilo právě v tom meziválečném období. Ono, nemějte mi to za zlé, bude to možná nevkusné takhle mluvit v období, kdy si připomínáme z té výročí vzniku republiky. Ale z tohoto hlediska právě ta první Československá republika nebyla vůbec ideální. Ta míra korupce byla poměrně vysoká a to jak na úrovni vlastně těch sítí, tak na úrovni toho, kolik se vlastně rozkrádlo. A ono to bylo do určité míry i pochopitelné. Takže kradů
0: už od první republiky. Ono to
10: bylo do určité míry pochopitelné, protože ty nové elity to chápali tak, že konečně dostali ten stát, který má být zárukou toho, že ten český národní projekt prostě bude dobře fungovat. Jo, oni to ani nechápali jako rozkrádání. A to je také typické na té, na té struktura, na tom strukturálním rozkrádání možná dodnes, že to často ti akteři ani nechápují. Jako jako, jako rozkrádání, ale jako nějaký systémový prvek, na který vlastně mají nárok. A poz, později v období protektorátu nebo za komunistického režimu sice zmizel ten předpoklad, tam vlastně ty peníze veřejné, nebyly veřejnými penězi, nejbrž vlastně státními, ale také prostě se z těch peněz poměrně velká částka vždycky nějakým způsobem jako zmizela. Dnes, dnes říkáte, velmi rádi. Promiňte, že
0: vstupuji do vaší řeči. Říkáte velká částka, Měnila se ta částka v procentech od té reformy veřejné a státní zprávy, tedy od, dejme tomu, roku 1848, odhady. anebo se ta procenta drží?
10: Odhady, odhady, že za té první republiky se mohlo, tak říkajíc, ukrát mezi těmi 5 a 20 procenty a dnes jsme rádi, když se 50% veřejných peněz využije na stavbu té dálnice, která má stát a zbytek tak nějak zmizí. Já to neříkám, že to je normální, ale v české společnosti jsme na to tak nějak zvyklí a je to určitá sedimentovaná zkušenost, která tady je právě vznikala, rodila se řekněme v té druhé polovině 19. století. Byť, jak říkám, za Rakouska ta míra korupce nebyla zdaleka tak vysoká jako za první Československé
0: republiky. Vy jste, Petře, pracoval někdy se státními, se státními firmami nebo se státními penězi, abyste se setkal s tím, co popisuje pan docent Pullman?
11: Uh, velmi málo. Obecně, jak v té době podnikatelské, jsme měli celkem štěstí na to, že se státem jsme prakticky neobchodovali, protože většinou našich zákazníků byly soukromé firmy, hlavně na počátku menší firmy a potom i velké banky třeba. A i v případě dobrého anděla, tam samozřejmě mezi státní zprávou a, do, a s dobrým andělem ten kontakt je, já mám to štěstí kolem sebe na... Dlouhodobě a šikovné a pečlivé lidi. Takže a jste na začátku
0: podnikání nezažil to přechytračení a způsob toho, že vaše důvěra vás připravila o peníze, protože vás někdo přechytračil, někdo z jiných podnikatelů?
11: A vůbec ne. My jsme začali podnikat v roce 1993. To byla samozřejmě ta doba, kdy v některých z privatizovaných podniků stály lidé. A... S minimem podnikatelských zkušeností a často to bohužel pro nás všechny tragicky dopadlo. Ale to byli lidé, my jsme prodávali, jezdili po Praze tramvají a prodávali papír malým firmám. Jo. Tak to je, to je něco, co mě úplně minulo.
0: A bylo poznat už tehdy, protože ona privatizace v České republice, respektive v Československu, také má ty stežné stránky kterým se historici začínají věnovat, byl už tehdy poznat, kdo přechytračil stát, kdo mohl nabít ty majetky ne zcela poctivě, protože to na něm bylo poznat, že není podnikatelem s
11: velkým P. Když tady pan kolega hovořil, tak já jsem si v duchu vzpomněl na to, že samozřejmě pokud se mění celý systém, mění se režim, tak je to určitě příležitost proto, to, aby se poměrně velká část peněz nebo majetku ztratila. To tak asi jako historicky bývá, kolega ví mnohem lépe. My jsme v těch 90. letech měli plný ruce práce s podnikáním, protože jsme začínali, bylo nám 18, a ještě jsme do toho studovali vysokou školu. Viděli jsme, že tady jsou velké, zprivatizované podniky. My jsme oproti ním byli maličký a od jsme to vlastně ani nesledovali. Ale jim jste dodávali, to byli va- vaši, vaši zákazníci a odběratele v některých momentech. Ano, paradoxně, uh, paradoxně, protože ta propozice, ta nabídka spočívala v tom, že my jsme především zákazníkům šetřili čas. A v těch velkých uh, buď zprivatezovaných podnicích, anebo i ve státních organizacích byly lidé, jejichž úkolem bylo na plný uvazek <laughs> schánět kancelářské potřeby. Takže my jsme vlastně ohrožovali jejich pracovní místo a tak ty první roky se s námi moc nebavili a postupně vlastně ty jejich místa zmizely, protože nebyly moc potřeba.
0: A když... Ví, vím, že je to možná ne, nescela slušná otázka. Setkal jste se někdy s tím, že by někdo po vás chtěl z té státní zprávy nebo z nějakého podniku fíčko, nějaké to procento, protože si bude brát od vás a nedá přednost konkurenci?
11: Stalo. Nicméně, když přemýšlím nad tím, kolikrát za život se mně stalo, že by po mně někdo chtěl úplatek, tak to bude určitě mín než pět. A pravděpodobně mín než tři. <laughs> a to jsme měli dosovat tisíce zákazníků. A je, je to možná dané i tím, že uh, jsme byli tak mladí, že to třeba ani nenapadlo. Uh, a nebo nebo že ty zakázky zkrátka nebyly tak zajímavý, byly prostě malí. Ta cena se taky dala snadno porovnat. Není to komplikovaná zakázka, jako když stavím nějakou služitou infrastrukturní věc, kde vlastně ta cena je obtížně stanovitelná a ten projekt je komplexní.
0: Platí, Michale, to, o čem Petr mluví, že se změnou režimu, se změnou systému dochází k transferům, kde významná část majetku může vůchví kde skončit nebo je zpronevěřená velmi
10: výrazným a těmto změnám docházelo zrovna v českém prostředí častěji než ve zbytku Evropy, řekněme, jako v českém prostředí. Ty, ty změny majetkové, nebo těch majetkových změn bylo poměrně hodně, že vlastně nás se týká, jak, ten, jak ta změna po roce 1918, 1938, 45, 48 a tak dále, že vlastně těch změn bylo poměrně velké množství, takže tam nějaká To, co v některých těch záproevropských státech nějaká kontinuita, řekněme, vlastnictví je chimérou.
0: Když se bavíte s kolegy historiky z jiných zemí, dá se říci, že tím, že těch změn režimů je tolik, že je tolik příležitostí, které dělají zloděje, Že to pak vede k tomu, že považujeme za normální slogan a podle něj se většinová společnost řídí. Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu. Urvi, co můžeš. A že se to stane součástí Národní povahy?
10: Ta kategorie Národní povahy se velice těžko popisuje, protože je to něco, co já bych s tím třeba sám neuměl úplně pracovat. Je fakt, že existuje něco jako právě sedimentovaná zkušenost toho, že neplatí pravidla, respektive, že pravidla se nakonec obrátí proti mně, zejména u těch neprivilegovaných vrstev. V českém prostředí je to velice silná intuice, že pokud platí nějaká pravidla, tak stejně jako Budu to já, kdo odnese vlastně neg- negativní důsledky toho, pokud se to třeba zhroutí a tak dále. A tahle ta velmi vysoká skepse a řekněme nedůvěra a nejenom vůči elitám, které vlastně mají garantovat ten určitý řád, ať už ekonomický, politický a
0: tak dále, v tom českém prostředí je podstatně silnější než v jiných Pokud byste státy. nám to měl přiblížit na konkrétních historických příkladech, kdy nepribelegovaná vrstva to odnáší. No tak jako nej, takovým nejznámějším a
10: nejvýznamnějším je určitě to, to čemu se říká Mnichovský komplex. Teď jsme o tom mohli di- diskutovat po Mnichově. Velká část těch pr- prvorepublikových, drtivá většina těch prvorepublikových elit buď odjela do zahraničí a koupila si tam ve, v těch spojených státech ty vily, anebo zůstala teda a z- stala se hlásnou troubou těch nacistických, těch nacistických, po, 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 jak si sléze těch okupačních mocností, teda toho toho okupačního režimu. A tam vlastně ty neprivilegované vrstvy měly podle mého názoru i oprávněný pocit, že byly nechány tak říkajíc ve štychu těmi vlastně jako elitami A že všechny ty negativní důsledky vlastně musí, musí odnést ty neprivilegované vrstvy. Já bych tímhle vykládal i ta, tu masivní podporu, třeba nebo to, že čeští dělníci masivně vstupovali do, do těch protektorátních odborů. To nebylo, jenom, to nebylo jenom prospěchářství. Samozřejmě to tam hrálo svoji roli, protože oni začali jezdit na ty dovolené, tam poprvé vlastně jako dělníci mohli jezdit na, na dovolené, tam třeba během pěti-šesti dělníci splatili ty hypotéky, které si museli vzít vlastně ve 20., 30. letech, pokud chtěli bydlet. Ta materiální stránka tam hrála také určitou roli, ale jako velmi velký, velmi výraznou motivací pro tohleto vlastně byla ta, řekněme, ten pocit opuštěnosti v tom smyslu, že když se elity zachovají tak, jak se zachovají, že buď utečou, anebo začnou s tou mocí spolupracovat, tak proč ne já, proč nemám participovat také vlastně na tom, na tom prospěchářství. A tady vlastně v těchto zkušenostech se utvrzuje nakonec ta, ten tenhle pocit nebo tenhle návyk, řekněme, využít ty prostředky, které ten člověk má a ne, neohlížet se, řekněme, na nějaké širší, širší morální, hodnotové vlastně ohledy, které když to ty elity nedokázaly, proč já dělník mám. A tohle to se posléze ještě dále vícekrát opakuje, kde ty ty elity, tak tak říkají z perspektivy těch neprivilegovaných vrstev se lžou.
0: Petře, kolikrát jste si říkal, že je v Česku obtížné podnikat, protože jste se bavil s kolegy ze zahraničí a tam možná ta kultura podnikání a dodržování pravidel je lepší. Už vás
11: to překvapí, Uh, nikdy jsem si to neřekl. Ani, ani jednou. Je to tím a, že jste bytostný optimista? Ne, myslím si, že ne, ale já si skutečně ne, ne, nepamatuju, uh, že by nám v podnikání stát kladl nějaké jako děsivé <laughs> překážky. A uh, uh, ono je to lehké říct, a nepochybně, nepochybně některé procesy. A víme i, které v řadě zemí jdou rychleji. Založit firmu, získat živnost, přihlásit se tamhle, převést auto a tak dále. Ale uh, já si myslím, že pro podnikatele, který opravdu jde za tou myšlenkou, má důvěru v to, co dělá, tak uh, nějaká jedna, dvě, tři, pět byrokratických bariér to prostě překoná, to patří k věci. Protože překonává spoustu dalších překážek.
1: 1% nejbohatších lidí na planetě už dnes vlastní více než polovinu světového majetku. Za rok 2017 se hodnota majetku na celém světě zvýšila o 6,4. To je nejrychlejší tempo růstu majetku od roku 2012 a jeden z nejlepších výsledků od doby finanční krize. Jedno procent nejbohatších si přitom připsalo 82% loňského globálního zisku. Polovina lidstva ze zvyšování objemu bohatství neměla vůbec nic. 42 nejbohatších lidí na země kouly má zhruba stejný majetek jako celá chudší polovina světa dohromady. Pokud bude pokračovat trend za finanční krizí v roce 2008, může v roce 2030 1% nejbohatších kontrolovat dvě třetiny světového bohatství.
0: Jsme v té statistice, pane docente Pulmane věděli, že ti, kteří nejsou privilegovaní, tak odnáší i krize, protože ti, kteří jsou majetní a bohatí, tak při krizích výrazně nestrácejí. Platí tedy ta vaše teorie nejen při změně režimu, že ti, kteří jsou neprivilegovaní, tak to odnáší i při těch hospodářských krizích? Tady se samozřejmě pouštím na pole v současnosti, kde
10: nemám takovou průpravu jako, jako, v, té, jako v minulosti. Zároveň. Vy narážíte na rok
0: 2008, na,
10: na tu vlastně poslední
0: ekonomickou současnou krizi.
10: krizi, ale právě já sám čtu. Ty, ty současné procesy jako právě prohlubování nedůvěry těch neprivilegovaných vrstev vůči vlastně tomu, co se děje právě protože nemají kontrolu vlastně nad tím, co se může stát a vlastně se prohlubuje tenhle ten jejich stereotyp o tom, že nakonec to odnesou.
0: To se týká toho, že banky, jejich problémy, sanoval běžný daňový poplatník nikoli, že by to odnesly banky. Ano, zároveň v
10: českém prostředí, a to je zajímavé se vlastně ten hněv, řekněme neprivilegovaný vrstev neobrací primárně proti těm bohatým, ale proti těm nově příchozím. A to je také, to je zase jako jedno ještě velké téma, kam to nechci takhle autoritativně posouvat, ale zároveň je to zajímavý fenomén, že se vlastně ty neprivilegované vrstvy bojí toho civilizačního výkonu, který momentálně mají v tom určitém tenkém konzumu, který vlastně je ohrožen těmi nově příchozími.
0: Petře, jak se vy jako člověk, který si poctivou prací vydělal velké peníze a dnes je filantropem, díváte právě třeba na důsledky té ekonomické krize z roku 2008 a na to, že ti neprivilegovaní zaplatili náklady. Naštěstí v České republice jsme banky vstanovali už v době dřívejší, tudíž nástav finanční krize nepostihla tak výrazně ekonomicky jako třeba Spojené státy americké či Velkou Británii. Jak se díváte na to, že ti, kteří za to mohou, nebyli postiženi?
11: Tak já k tomu nemám přesná data, nicméně mám pocit, že celý ten systém, ekonomický systém, je do značné míry vnitřně nastaven tak, že pro bohaté lidi jako skupinu je relativně snažší stávat se ještě bohatšími. A pro ty lidi, kteří jsou na, na z hlediska ekonomického na té spodní, na té základně té pyramidy, je o něco těžší dostat se nahoru. Mimo jiné, i protože se zdá, nebo některé studie ukazují na to, že výnosy z kapitálu jsou dlouhodobě vynášejí více, než například lidská práce jako taková. A taky protože technologie, to je další silný trend, který nás civilizačně někam posouvá, tak řada těch technologických trhů má ten rys, že vítěz bere všecko. Tím pádem ta kumulace toho kapitálu, chce ve bohatství, je obrovská. A pravda je, když tady sedíme se studenty, že skutečně, a mě trošku přivedl zpátky v myšlenkách na ta 90. leta, kdy nám bylo 18, zase rok 93, myslím si, že není úplně fér říct tady mladým lidem, že ta příležitosti, ty příležitosti jsou tak otevřený podnikatelsky, jako možná byly na počátku těch 90. let. Podnikatelsky to mají těžší, než jste to měli vy? Svým způsobem to mají těžší, protože tady existovala celá řada potřeb, které zkrátka nikdo nepokrýval. Málo kdo upekl pořádnou housku. Málo báste se nastoupit do taxíku, aby vás neokradl. Zkrátka řada služeb nefungovala, řada výrobků tady nebyla. Takže ta doba, kdy my jsme, a měli jsme to štěstí, že že jsme byli mladí, Otevřely se příležitosti, ta doba určitě byla mimořádná. I teď jsou příležitosti, ale myslím si, že tenkrát v tom úseku, řekněme, deseti, patnácti let, jich bylo hodně. A byla jich celá řada. Platí a setkala jste se v té
0: interpersonální důvěře s tím, že by část lidí k vám ztratila důvěru, protože platí zase to staré české rčení sitý hladovému nevěří. Zkrátka, Sýkora má obrovské peníze, vůbec neví, o čem je běžný život. to uh, že... jste o taková přátelství?
11: Nejsem si toho vědom. Nicméně určitě mezi sitými a hladovými, bohatými a kučími je určitě nějaká propást. A je pravda, že uh, ty dvě sociální skupiny se až tak často nebo možná intimně, přátelsky nepotkávají. A myslím si, že navzájem se možná ani tak dobře neznají. A je ten trend těch dat, která jsme ukazovali, tedy, že dvě
0: třetiny světového bohatství kontroluje a bude kontrolovat jedno procento nejbohatších vést další krizi?
11: Je to to udržitelné? To nevím. Řada lidí si myslí, že to udržitelné není. Proto taky ostatně ta vaše otázka. Na druhou stranu... Ono to tak bylo mnohokrát i v minulosti, že docházelo k obrovské koncentraci bohatství na jedné straně a obrovské chudobě. Bylo to tak po dlouhou dobu vývoje lidského pokolení. A, a, a teď k tomu, já bych řekl spíše z technologických důvodů. Opravdu z technologických důvodů dochází, protože ti technologičtí podnikatele, zejména ze Silicon Valley a podobně, tak ty, ty firmy mají obrovské valuace a hýbe to s, s těmi všemi čísly, jo. Ale pak si myslím, že bychom měli vidět ještě jeden aspekt, a to je ten, že uh, možná ti bohačí na tom úplném šp- vrcholku té pyramidy, ta jedna desetitisícina nebo setina, kteří kontrolují obrovské množství majetku, ty se posouvají stále dál, ale i všem z nás, my máme řadu služeb uh, a věcí zdarma, které jsme kdysi neměli. Uh, třeba v našem mobilním telefonu naší kapse. Takže ty věci, které máme, my se na ně rychle zvykáme a vlastně neocenujeme, nevidíme, nevnímáme. A, a pak si možná ukážeme na někoho prstem, kdo má desítky miliard dolarů, protože vytvořil nějakou sociální platformu, které stejně moc nevěříme a na které všichni jsme.
0: Pane docente Pulmane, není to tedy nový jev, ty rozevřené nůžky, zásadně rozevřené nůžky, mezi nejbohatší vrstvou a tou malou vrstvou, která vlastní tak obrovské množství kapitálu a, a těmi nejchučíme. Určitě to není nový jev nakonec,
10: když půjdeme i do té předmoderní společnosti v době barokní, ten rozdíl mezi, mezi šlechticem a tedy e, mezi těmi Uchudými lidmi byl podstatně větší. Zároveň my jsme na to citlivější, protože právě žijeme v době, která vlastně má ty osvícenské představy o tom, že lidé mají právo na určitou lidskou důstojnost a tak dále.
1: V roce 2017 dali nejvíce peněz na charitativní účely Bill a Melinda Gatesovi. Své nadaci, která má za cíl zlepšovat zdravotní péči a bojovat s chudobou, darovali celkem 4,6 miliardy dolarů. Druhá nejvyšší částka putovala z účtu zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga a jeho ženy Prisily Čenové. I oni darovali peníze své nadaci. To platí i v případě třetích nejštědřejších donátorů, zakladatele počítačové společnosti Dell, Michaela Della a jeho ženy Susan, kteří své nadaci přispěli rovnou jednou miliardou dolarů. Rodinné nadaci Henryho Hilmena pak z jeho prostředků putovalo 800 milionů dolarů. Další filantropové věnovali peníze univerzitám. Lékařským centrům Kolumbijské univerzity věnovala 600 milionů dolarů Florence Irvingová, vdova po spoluzakladateli distribuční firmy Cisco. Kolumbijské univerzitě dali peníze i bývalý předseda farmaceutické firmy Merck Company, Roy Bajelos, s jeho ženou Dejanou.
0: Petře Sikoro, viděli jsme filantropi v tom americkém podání, co postrádáte ve filantropii v českém podání. Víjeli
11: něco takového. Tak to, co jsme viděli, tak to byla opravdová velká filantropie. Já bych ještě udělal jenom dvouvětovou poznámku k té minulé diskuzi. Já si myslím, že žijeme totiž v době, kdy tady jsme viděli byla Gatese a, a Michaela Della a, a další, že, že stačí mít garáž, geniální nápad a můžu se z nás stát snadno miliardáři. A myslím si, že to je jenom trochu iluze. A právě tenkrát v tom době středověků si to ten nevolník zkrátka nemyslel a neměl tu aspiraci. Tak to jenom na okraj. Já si myslím, že česká filantropie se vyvíjí velmi rychle. Myslím si taky, že jako společnost procházíme určitým vývojem, kdy podnikatelé potřebovali vybudovat nejprve zdravé, silné, dlouhodobě perspektivní firmy, nakumulovat nějaký dlouhodobý kapitál, aby ty firmy mohly udržet. A v posledních letech víc a víc přemýšlí nad tím, jak své prostředky nebo i třeba znalosti a zkušenosti efektivně darovat.
0: Tedy že začínáme dobíhat západní společnost, co do solidarity a společenské odpovědnosti?
11: Nepochybně, nepochybně a také tady byl v jednom případě zmíněna škola, uh, univerzita, Ona velká část té americké velké filantropie směřuje k těm jejich alma mater, k univerzitám, některé ty školy mají endowments, ty svoje nadace, přesahující 100 miliard dolarů. A podobně další velká část těch filantropických peněz směřuje na lokální náboženskou komunitu. Dějiny sociální odpovědnosti
0: a solidarity jsou také, řekněme, dějinami které mají dlouhou nebo delší perspektivu.
10: Určitě. Zároveň ty nejsou úplně založeny na tom individuálním snu nebo o tom, na tom snu o individuálním zbohatnutí, který vlastně se prezentoval na příkladech vlastně té americké filantropie. Přece no, americký koncenzus je postaven na trošku jiném snu a tam je potřeba právě prostřednictvím filantropie dávat najevo, že stojí za to podporovat jiné individuální sny, které posléze se stanou vlastně skutečností. V tom evropském prostoru mnohem větší roli hrály stát, národní společenství, v případě dělnického hnutí také odbory a tak dále. To znamená spíše ty velké organizace, které které byly schopny akumulovat, byli schopni nějakým způsobem akumulovat majetek, který se dal posléze vlastně přerozdělovat. Má to ty, ty kulturní příčiny, že totiž právě náš konsenzus není založen na tedy té představě nějakého individuálního, primárně na představě individuálního úspěchu, ale spíše toho spravedlivého národního společenství, kde všichni mají nějaké právo na, na důstojný život a tak dále, což zase v těch spojených státech, nehraje zdaleka takovou roli, jo, a mají mnohem, mnohem větší významá
0: stát. A to už od dobra kouska. Michal Pulman a Petr Síkora zůstávají hosty dnešního Fokusu. A vracíme se ke kapitole první. Důvěra mezi sportovcem a trenérem. Pohled studentů Gymnázia Tomáše Garika Masarika v Litvínově zatím nejsou profesionálními sportovci, ale jak se dívají na interpersonální důvěru e, e, hráči, když jsou v jednom týmu kolektivního sportu, anebo na svou důvěru s trenérem? Tady jsou jejich odpovědi.
3: Já mám největší pouto důvěry asi k celému mýmu týmu. My tam máme fakt dobrý vztahy a všichni se navzájem věříme a víme, že nás nikdo nezradí. My se musíme i vzájemně podporovat, aby jsme to zvládli.
0: Jak se ta důvěra projevuje, pokud bys nám, kteří nesportují, to měla popsat?
3: No, tak je to o tom, že když má někdo třeba špatný psychický den a máme zápas, a tak se ten člověk může zhroutit, ale tím, že si důvěřujeme a řekne si, řekneme si to, tak se vlastně tím podpoříme a víme, že to všechno bude v pohodě. Ta důvěra je tam důležitá, protože ono i když vlastně nemáte svůj den, tak úplně jako nemůžete to vyloženě odejít. Máte už tak jako v sobě už vstřebanou tu čest, ať už od trenéru, od vlastně e, vašich jako kolegů, když to řeknu na startu, že prostě, že i vy je někam posunete, že je nenecháte prostě vyhrát zadarmo. Takže vy se prostě musíte snažit kušenkuli, když to řeknu ostatním, a tím vlastně se posouvá i vaše důvěra v sebe sama.
0: Trenér, když nějaký ten výkon prostě se ti nepovede, tak dává ti najevo, zklamal si moji důvěru, má to smysl trénovat, nebo si narazil na trpělivého trenéra.
3: Já myslím, že oba dva, já i s mým trenérem, jako víme, že to nebude úplně jako, že půjdu do národňáku, takže <laughs> myslím, že tam se zklamáváme tak jako navzájem, i když teda spíš já jeho.
7: A tak spokojně spolu a, a
3: spokojně <laughs> máme nějaký soužití, no.
7: Dělám fotbal a tam se to projevuje prostě, co, co je v kabině, zůstane v kabině. Tam se prostě fakt říká všechno věci, které bych jako vědět třeba nechtěl od těch druhých, ale řekne se to tam.
0: Je tam i, v, i ve sportu, v tom fotbalovém týmu odlišná míra důvěry mezi jednotlivými hráči?
7: Je to tam, protože jsou na, je na namýchaný víc ročníků, takže třeba ten ročník, který jsou stejně starý kluci jako já, tak prostě to se znamená o čtyř let, takže těm věřím víc, než těm klukům, který přišli a jsou o tři roky mladší prostě. Ale to se jako časem se to vyrovná všechno, ale když jsou prostě bažanti, jsou mladí, ale... <laughs> Mladým se nevěří, like.
3: Napadl mě sport, který, na kterém je důvěra asi úplně nejdůležitější ze všech sportů, které existují, a to je rally. Automobilové závody. Představte si, že jste závodní jezdec a letíte po lesní cestě třeba 170 km hodině. A tak musíte v, tom, v toho svého navigátora důvěřovat, protože v momentě, kdy vám tu následující zatáčku přečte špatně, tak v tu chvilku můžete přijít oba o život. A pokud by se ta důvěra zkazila, nějakým třeba skutkem nebo něčím, tak ta jejich tak výkonnost... v V Závodě spolu můžou, ale ta jeho výkonnost hrozně klesne, protože už tu důvěru nebude mít takovou.
0: A v atletice děláš jakou disciplínu?
3: Cházím oštěpem.
0: jsi oštěpář. A vztah důvěry tebe a trenéra, jak důležitý je?
3: Tak ten tam určitě je. Je tam fakt jako vkládám v něm důvěru, že on mě někam dostane. Je to vlastně on, který mě může posunout dál, sám se nikam neposunu.
4: Já tu svoji důvěru vkládám v trenéra, že mě dostatečně připraví na nějaké důležité závody nebo na nějaké výkony a on vkládá v tu důvěru v mě, že já mu v podstatě těma výkonama oplatím. To, že mě trénoval a že mi věnovala čas.
0: Stalo se někdy, že by pouto mezi tebou a trenérem v té důvěře bylo narušené?
4: Uh, stalo s mým bývalým trenérem, protože ke konci, co jsem s ním trénovala, tak mi v podstatě do očí řekl, že mě trénuje jenom kvůli tomu, že za mě dostává peníze a že si nemyslí, že by ze mě něco bylo. Takže tím já jsem v něj ztratila důvěru a přestala jsem k němu chodit na tréninky. A...
1: Hledání důvěry
0: A šestnice vzácných hostů dnešního Fokusu v závěrečné kapitole. Začneme poslední výpovědí studentky gymnázia Tomáše Garika Masaryka v Litvínově. Gábino, zažila jste podobnou situaci a zkušenost? Že by vám trenér nepřála, že by srazil vaši sebe důvěru tím, že by vám řekl, já tě trénuju jenom pro peníze?
4: To se mi určitě nestalo. Žádný jako argumenty týkajících se peněz tam nebyly, ale byly tam jako jiné projevy, které jsem si mohla vysvětlit dost podobně.
0: Jaké, jaké projevy to byly?
4: Tak kromě neustálého ponižování a narážek na moji váhu, kterou vlastně týkalo se to trenéra v v mém juniorském věku, tam byly i projevy radosti. Když se mi třeba nepovedl závod, když jsem se netrefila, tak vím, že mi potom spousta lidí kolem říkala, jak se radoval, že vyskočil, začal tleskat. Bylo tam spousta dalších projevů. Asi nejzásadnější byl ten, že dokonce to dospělo tak daleko, že byla manipulace s na zbraně, což vlastně vám napomůže v tom, že se potom netrefíte při závodě hmm. a podobně.
0: Jak jste hledala a posilovala kořeny důvěry v takovém vztahu? Studentka Litvínovského gymnázia to udělala, takže raději od toho trenéra odešla.
4: Musím říct, že možná dnes už bych to řešila nějak jinak, ale tehdy, kdy mi bylo v podstatě, byla jsem ještě teenager, tak jsem nebyla natolik vyspělá, abych to řešila nějak lidsky. Dokonce tam nebyla ani iniciativa té druhé strany na to, aby se ty vztahy nějak zlepšily. Tudíž jediným řešením bylo při první možnosti, kdy kdy prostě zkrátka se to nabídlo, tak odejít. Odejít. A myslím, že potom, potom se to vyřešilo velmi dobře a že jsem toho nelitovala.
0: Vy jste v oba dva v první části dnešního Fokusu s panem doktorem Šturmou řešili a povídali jsme si o narušené důvěře, posilování, pouta důvěry. Předpokládám, pane doktore, že to je u každého jedince individuální.
5: Je zcela, a... zcela jistě, že to jsou řekněme určité typové možnosti podle třeba typu té zkušenosti, které ten jedinec má, nebo podle jeho temperamentu a vlastností osobnosti, ale v zásadě je to vždycky individuální proces, i když se třeba v rámci psychoterapie děje třeba ve skupině, ve skupinové psychoterapii. Když to teď povýším na tu
0: institucionální důvěru, o níž jsme v průběhu dnešního večera diskutovali především. Abychom se stali česká společnost, společností s vyšší kulturou důvěry. Co pro to můžeme udělat,
8: Jiří Přibáně? Já bych řekl jednoznačně posilovat vzdělanost společnosti, jak jsme viděli na těch amerických filantropech, kteří svým univerzitám vracejí 100 miliony, tak ona ta vzdělanost totiž posiluje schopnost lidí rozlišit fakt od fikce, pravdu od lži a to, co je důležité od toho, co je podružné. Takže posilování důvěry znamená také posilovat schopnost lidí poznat to, co je důvěryhodné a co naopak důvěryhodné není. A dokonce já bych to tady ještě vrátil, mě to velice zajímalo, ta první část i ta třetí, a existují dva typy morálky, existuje morálka povinnosti a morálka excelence nebo nějaké výtečnosti. A že tedy já budu jinak důvěřovat člověku, který mě jako trenér nebo jako profesor, který mě vede jako mladého doktoranda, slibuje, že já dosáhnu, já budu co nejlépe naplním vlastní talent, ale potom je ta morálka povinnosti, která vás respektuje jako lidskou bytost, která respektuje vaši důstojnost, jak jsme o ní slyšeli v té třetí části. A tam ta důvěra vychází z něčeho úplně jiného. Z toho, že jsme sami sobě vždycky člověkem a že zůstáváme lidskými bytostmi v nějaké lidské společnosti. A e, toto odstínit je také strašně důležité, že ne vždy e, vyhrát e, znamená naplnit e, očekávání. Nejsme mašinou na vítězství, na medaj, na tituly, ale jsme konec konců lidmi, kteří spoluží. Chápu správně, Gávino, že to byl jeden z
0: důvodů, to malé odstínění. Jak to popisuje Jiří Přibáň, proč jste pověsila flintu na hřebíček?
4: Já bych řekla, že to bylo opravdu sled událostí vlastně v horizontu několika let, že opravdu se to jednak největší roli bych řekla, že v tom hrála určitě zdravotní stav, který nebyl dobrý a na ten jsem malinko zapomnělo v poslední době, kvůli čemu jsem vlastně skončila, tak to byla moje nemohoucnost trénovat vlastně. Měla jsem problémy s lídky a kvůli tomu problému jsem hlavně byla nucená skončit.
0: Vzdělanostní společnost, o ní mluví politici i média velmi často. Chápu správně, že si Uvědomujeme ten prvek, který může zvýšit úroveň kultury důvěry v naší společnosti, Jiří?
8: Určitě. Já věřím v to, že vlastně vzdělanost neznamená jenom získávat fakta, ale také schopnost s nimi pracovat. A jsem překvapen třeba, jak i český systém vzdělávací i střední školy, jak se mění postupně od takové té kumulace fakt k těm metodám a schopnosti pracovat s fakty. Kritická schopnost, to, co třeba v britském školství, je samozřejmost, že učí, studenty kritickému myšlení, ale i analyzovat fakta, že něco jiného je, že každé slovo má nějaký svůj význam, který je třeba, který je důležitý a že tedy jazyk jako systém znaků a významů je něco, na co se můžete spolehnout, že platí slovo nejenom v právu, ale že platí slovo i v tom, co říkáme v novinách, to, co říkáme v politice, co říkáme v obchodu, to je strašně důležité a ztrácí se to právě v té digitální okamžité smršti ve společnosti, která vlastně primárně buduje nedůvěru tak vlastně to musíme nějakým způsobem vrátit k tomu obnovení důvěry a přes jinak než přes vzdělanost. To neobjevíme.
0: Obnovala se tak důvěra přes vzdělanost v těch minulých dobách, Michele.
10: Uh. Já jsem v tomhletom přeci jenom, ačkoliv sdílím, sdílím, řekněme, tu naději, že může dojít jako k obnovení zároveň, jsem, jsem vý, velmi výrazně skeptičtější ohledně toho, jak vlastně tohleto třeba dlouho bude trvat. Ono totiž vlastně ta nedůvěra vůči stížnostem jako jiných lidí, jiných skupin je vepsána skutečně i do každodenního života. Příklad ten zžíravý český humor, Na, ta, ta taková ta vyvědělána, vypjatá i ironie, která, na kterou mnoho lidí je dokonce jsme hrdí, na to, že vlastně je to už specificky, je také vlastně e, druhou stranou mince téhleté velmi výrazné nedůvěry a toho, že vlastně si jsme schopni dělat legraci, tak říkají ze všeho, to znamená já vlastně velmi výrazně souzním s tím, že stojí za to budovat ty mosty důvěry, ze, zejména Prostřednictvím vzdělání, ale nejenom prostřednictvím vzdělání. Já bych skutečně stál o to, aby docházelo v dnešním světě, a teď mluvím nikoli v primárně jako historik, ale spíše je to moje občanské stanovisko, abychom překonali takovou tu, tu nedůvěru lidí z venkova ve, ve městech, abychom překonali nedůvěru těch lidí, kteří mají, řekněme, nějaké pro, pro prostředky vůči těm neprivilegovaným a tak dále. A tady hraje. Velk, velmi velkou, jaksi velkou váhu vzdělání, ale není to jenom vzdělání. Jedná se také o, o vlastně širší, řekněme, s širší struktury uznání, které bychom
0: měli budovat nejenom prostřednictvím kultivace. Po, pochopil jsem z reakce Lukáše Linka, že také sdílí tu skepsi?
9: Určitě dílem skepsi. Vzdělání samozřejmě důležitá věc, kritické myšlení a tak dále, ale na druhou stranu proč by člověk měl najednou díky tomu, že je vzdělanější a kritičtější, začít věřit nějaké instituci, když ta instituce se nezmění. Já bych tady kladl mnohem větší důraz například na rekonstrukci těch institucí. Pokus nějakým způsobem promyslet ty instituce znova tak, aby mohly generovat důvěru. Mluvíme-li například o politické sféře, je zřetelné, že větší transparentnost, vládnutí, otevřenost dokáže generovat nějakou důvěru ty instituce. Máme-li ne, ne, uzavřené neprůhledné rozhodování, proč by člověk měl důvěřovat v takovému rozhodování. Jo?
0: Petře?
11: No pokud bychom se bavili opravdu obecně, tak já myslím, že e, s důvěrou může každý začít hlavně u sebe. E, tam, kde, tam, kde e, to stojí za to se pokusit jí dát, pokud možno znovu a znovu. Myslím, že jsme se shodli tady na tom, že by neměla být slepá naivní a, a je to konec konců trochu jako s, la, s láskou, lásku, která musím napřed dát, nebo měl bych jí dát. A z je to vlastně podobně. A konec konců i s pomáháním a filantropií. Říká se, že i filantropie začíná doma. My jsme tady viděli ty miliardáře, ale, ale na druhou stranu tady máme více než 90 tisíc v téhle malé zemi, více než 90 tisíc dobrých andělů, kteří něčemu věří a opravdu pomáhají. Tak myslím, že tady nějakou důvěru máme.
8: Já jenom, asi protože stárnu, tak stávám se stále více optimističtější a věřím teda v kritickou sílu vzdělanosti. Já jsem to říkal vzdělání, ale já jsem říkal, že ta, že ta vzdělanost nám umožňuje rozlišit, čemu máme věřit a čemu naopak nemáme věřit, jo, v té veřejné sféře. A protože my, my mnoho nástrojů, jak to udělat, nemáme. Ale nejde primárně o to, jako založit společnost na důvěře, ale mít společnost takovou, ve která bude mít mnohem větší schopnost a pojem toho odlišit tedy manipulaci od toho, co patří prostě do normálního systémového běhu té společnosti. A to je to, si myslím, že tam bych se k těm kritickým znalostem klonil. Pane doktore Šturma.
5: Ono nepochybně k tomu cíli, který máme před sebou, dneska tady důvěryhodná společnost vede více cest a řekl bych jedno dělat, druhé neopomíjet. Z pohledu toho mého oboru psychologie bych přece jen to vrátil k tomu výchozímu základnímu a to je rodina, ostatně jako to už intuitivně, když si vyjádřil Komenský, když řekl, když bude všechno v pořádku v rodině, bude dobře i v celé zemi. A jsem tedy přesvědčen o tom, ta situace momentálně v zemích civilizovaných, jako je naše, že se zjišťuje při výzkumech, že plnou míru té základní důvěry v lidi, v život, že má asi tak 60% dětí, které vyrůstají v rodině. To nepočítám ty děti, které třeba jsou mimo rodinu někde a tak dále. Čili to není zas tak moc a tohle stojí za to zvyšovat. A v tomhle jsou na tom mnohem lepší, pokud jde o tu míru, o ten... O to procento jsou na tom lepší přírodní národy. Indiánky v Peru, eskimáci, na ledovci, takže v tomhle se můžeme i od nich učit. A už jenom takovou malou poznámku může to vypadat tak někdy lidi, to tak i vnímají, že když si někdo vytvoří tu základní důvěru, takže se může stát naivním a že naletí snadněji. Ono ve skutečnosti, ta cesta k té základní důvěře vede přes tu kultivaci a aktualizaci té empatie a ve skutečnosti tento člověk, je, je teda cesta taky vzdělání kultivace srdce, čili je to jiný druh vzdělání, e, tak e, vlastně to znamená, že v tom člověku roste sch- empatie a roste schopnost rozlišovat to dobré a zlé a s důvěrou jít do toho dobrého, dokonce se i ví, že ty lidé s tou vyjádřenou základní důvěrou jsou odolnější vůči střetům se zlem. To je výzkumně prostě prokázáno, mají vyšší míru. A tím nar-
0: narážíte vlastně na nové téma, jestli ona nižší míra kultury důvěry v české společnosti je dána i vysokou rozvodovostí, protože podíváme-li se na, na stav současné české rodiny, tak je, to, tak je to zásadní téma, protože poměrně velká část dětí a dospívajících vyrůstá v neúplných nebo rozvedených rodinách,
9: určitě, určitě je to velmi zdravý jev. Ale na tom je velmi zajímavý, to, jak ta rozvodovost je sociálně podmíněna. Vidíme hrozně vysokou rozvodovost mezi nízkými sociálními třídami oproti vysokoškolákům. A to jsou opravdu v posledních dvou dekádách, tam dochází k silnému rozšíření, jako nůžek a na té úrovni lidí z nižších sociálních přítmí můžeme říct, že zase je 80% manželství se rozvádí. Ta nestabilita těch jejich vztahů často souvisí s nestabilitou zaměstnání a s neochotou přijmout uh, rodičovské, uh, role, rodičovské role, respektive genderově vyváženější rodičovské role ze strany mužů.
0: mužů. To to jsou tak varující čísla, že jsem chtěl náš pořad ukončit optimisticky, což se mi nepodařilo. Tak snadí... že, Že
5: v tom naději je, že právě z té zkušenosti historické víme, že společnost, rodina mnohokrát byla v těžké krizi a vždycky se nakonec schopila k novému životu a proto tady jsme s nadějí a očekávání.
0: Děkuji za ten optimistický závěr. Jaroslavu Šturmovi, dětskému psychologovi, děkuji olympioničce a biatlonistce Gabriele Koukalové, děkuji sociologovi, politologovi Lukáši Linkovi, právnímu filozofovi a sociologovi Jiřímu Přibáňovi, filantropovi podnikateli Petru Síkorovi a také historikovi Michalu Pulmanovi. To byla šestice vzácných hostů. Děkuji vám mnohokrát za dnešní večer. Děkuji vám, divákům z Pravodajské 24, že jste svůj čas věnovali dnešnímu fokusu a děkuji i skvělému publiku. Dnes v tom publiku byli studenti a pedagogové gymnázia Tomáše Garika Masaryka v Litvínově. Váš potlesk k vám patří. Děkuji za to, že jste otevřeně mluvili o důvěře ve vaše rodiče ve sport a podobně. Děkuji libereckým gymnázím FX Šaldy a Jeronímova. Gymnázii z Jablonce nad ní jsou u Balvanu a doktora Antona Randy. A děkuji i veřejnosti a přátelům oblastní galerie Liberec. Děkuji ostatně oblastní galerii v Liberci, protože nás hostila v těchto krásných prostorách. Díky, hezkou dobrou noc, dobrý večer vám všem.